0: Son las 8, las 7 en Canarias. Son las 8, las 7
1: en Canarias. Estamos en más de uno, esto es Onda Cero. Juan Ramón Lucas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Son las Buitol matí Bon día, Cataluña.
0: Y hoy, 2 de julio, es casi
3: día de fin de curso aquí en la radio. Por lo menos nos dan las notas. Acaba de salir la última oleada del EGM. esta Es
1: una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Y también... Para darte las gracias a ti y a todos los que nos acompañáis cada mañana. Acabamos de conocer los datos del Estudio General de Medios, el EGM. Primero, la distancia entre la SER y sus rivales se hace cada vez mayor. De hecho, es casi del doble. En este EGM, la SER ha incrementado su audiencia en 111.000 personas. COPE incrementa, incrementamos la audiencia en 100.000 oyentes, como tú. 1.854.000 personas escuchan COPE cada día. Y celebremos, querido Juan Ramón, que Onda Cero supera de nuevo los dos millones y medio de oyentes, que somos la segunda cadena generalista más escuchada de nuestro país, con notable diferencia sobre la tercera y la cuarta, según los datos del Estudio General de Medios que se han publicado esta mañana. RACU torna a ser un a la radio más escoltada de Cataluña, amb 768.000 oyentes cada día.
0: Y los datos de la segunda oleada del Estudio General de Medios que acabamos de conocer recogen una subida de 63.000 oyentes situando la audiencia diaria de
3: Radio Nacional en 1.308.000. El grupo de emisoras de Canal Radio con 362.000 oyentes incrementa su audiencia en la segunda oleada del año del EGM, Así que se mantiene líder de las autonómicas. Y decías que en los formatos musicales también nos ha ido bien.
1: Muy, muy bien, porque incrementa la audiencia 40 principales, Cadena Dial y M80. El líder indiscutible de la radio musical, 40 principales, ha mejorado los datos del mes de abril en 238.000 oyentes y con una audiencia de 3.178.000 personas se mantiene como la segunda radio más escuchada en España después de la cadena. se consolida como el segundo grupo de la radio en España con casi 5 millones. Cinco millonazos de oyentes diarios Es el único grupo en el que Todas sus cadenas subimos Europa FM, nuestra emisora musical Una de nuestras emisoras musicales Vuelve a crecer y es la tercera cadena Más escuchada en musicales ...con dos millones de seguidores.
3: Radio 3 sigue por encima del medio millón de oyentes... ...y Radio 5 Todo Noticias mantiene más de 340.000.
1: Magníficos los resultados de las emisoras musicales... ...de Grupo COPE con subidas en todas ellas. Un millón 790.000 oyentes disfrutan cada día... ...de la mejor variedad musical en Cadena 100. Además, Rock, FM y Megastar, solo temazos... ...baten sus récords de audiencia. Rock FM es el fenómeno radiofónico... ...de la última década en España, Roza... El millonazo de oyentes, mientras que Megastar FM crece hasta los 325.000 seguidores
2: diarios los Bueno, pues muy buenas tardes, ya habéis escuchado lo que ha pasado hoy en la radio Es el hoy es el día en el cual todos ganan, nadie pierde Nadie, pero nadie, cuando digo nadie es que en Intereconomía Que ha dicho que son la cadena líder de la economía, tiene raíces son las ocho y veinte bien pasadas, comenzamos nuestro especial EGM, el no recuerdo, ya creo que noveno o décimo que hacemos, segundo EGM de la temporada, segundo EGM del año, tercero de, y último de la temporada, y yo creo que es más un EGM, podríamos decir, de transición, no es un EGM con grandes noticias, pero es un EGM que nos deja las pautas bien claras para que en este diciembre sepamos Cómo van a funcionar o cómo pueden ir funcionando los programas ¿Por qué? Porque ha salido de Onda Cero, llega la COPE y todo el panorama audiovisual se vuelve loco Así que, sin más, comenzamos Aquí comienza Los Mediatizados Pues nada, así es,
4: empezamos ya ...los mediatizados, especial del EGM... ...que había ganas ya de, de que escucháramos esto... ...de que hiciéramos este especial que nos llevará... ...durante los próximos 150 minutos... ...a tratar todo lo que ha dado de sí... ...esta segunda oleada del Estudio General de Medios... ...realizado por la IMC... ...la verdad que tenemos muchos datos, muchísimos... ...que analizar... ...y nada, tenemos que empezar... ...bueno, pues primero, lo primero y principal... ...por las radios generalistas, ¿no es así?... Así ah, es Tenemos que dar datos Y tenemos que dar los de las generalistas Destacando como siempre Como ya lleva siendo más de dos décadas La cadena SER lidera 4.766.000 Onda cero baja Cadena COPE sube
2: bueno, eh, primero de todo, presentamos ya a nuestro especialista, esta vez no está Alfonso, que llegará de aquí un ratito Pero sí, que tenemos a Francisco Vera, Pacman para los amigos, o eh, Paco Vera, como lo conocemos algunos, muy buenas Hola, ¿qué tal Paco Garrobo? <ríe> bueno, eh, datos yo creo que esperados eh, a nivel general, si bien eh, el dato de onda cero baja mucho menos de los que algunos esperaban Bueno, tú y yo habíamos apostado que la cosa no sería para tanto pero yo creo que ni nosotros que esperábamos que no fuera para tanto, esperábamos que solamente bajara a
3: 60.000. Es que no ha sido ni para tanto ni para siquiera un poco. Eh, pensábamos que a lo mejor la bajadilla sería un poco más grande, porque hay que pensar que Herrera es mucho Herrera, eh, pero, por una parte, la gente que estaba escuchando a Herrera no tenía dónde irse, porque no estaba Herrera en ningún otro lado, y parece que se han quedado con Arsina bastante a gusto. Un, un pequeño porcentaje se ha ido, bueno, pero pequeño, también pequeño, ha ayudado bastante
2: Pequeño pequeño un 18% a primera hora Pero bueno luego se estabiliza en un 8% Y se acaba sí, haciendo bueno, pero incluso en un el
3: En el acumulado la verdad es que La bajada ha sido bastante pequeña sí luego lo eh, la, El golpe de gordo puede venir en diciembre Cuando la gente que escuchaba a Herrera por lo menos le dé una oportunidad y diga bueno a ver qué pasa aquí entonces en ese momento veremos qué es lo que pasa pero de momento Alsina y Lucas la verdad es que han capeado muy bien el temporal
2: eh, creo que tu pájaro opina lo mismo eh, la cope es eh, quizá la es más Pitu. Eh, se llama Pitú, no. <risa> quizá la cope es la más sorprendente porque no llega a subir ni 100.000 oyentes lo mismo cuando va a ser la próxima cadena de Herrera la ser subida moderada como siempre bueno esa goma que vuelve a subir y Radio Nacional que por fin para la sangría
3: Y se pone por encima un millón trescientos Para la sangría, pero realmente se mueve por los mismos niveles de evidencia eh, Lo que pasa es que a lo mejor tampoco había bajado tanto en el último GM Y ahora mismo estamos pues en, en, en el mismo, digamos, valle Cuando cambiaron a, a Lucas, cuando pusieron a Lucas y a Tony Garrido eh, Los datos fueron realmente lamentables O sea que, que durante un año o un año y medio los datos no sean muy buenos, bueno, pues eh, no quiere decir nada. Eh, mientras vayan bajando, la potencia es buena.
4: Bueno, y tras estos datos tenemos que conocer, eso, los de la cadena Ser, recordemos, lidera. No, con... los de
2: los de la mañana.
4: Los de... Exactamente, lidera con 4.766.000. Pero ahora, centrándonos más en franjas, vámonos con la franja matinal, la franja más importante de la radio española. Ahí, hoy por hoy, de la cadena Ser, lidera 3 millones. 146.000 oyentes que son unos, mmm, unos poquitos más que los que consiguió en el anterior EGM, más de uno se queda con 1.931 las mañanas de COPE pierde prácticamente 4.000 oyentes y quien sí baja las de Radio Nacional.
2: Eh, bueno Pac-Man, eh, realmente más de uno ha bajado tirando a poco o nada Porque de mil a uno, que es una bajada importante Pero habiendo cambiado a tu presentador y tu nombre siendo un EGM de recuerdo
3: Es que claro, realmente imaginemos por ejemplo un EGM cualquiera En el que Herrera sacara 2.100.000 oyentes Alguna vez ha ocurrido que, que de repente Herrera ha bajado a 1.800.000 y pico mil y aquí no ha pasado nada y, y nadie ha dicho cuánto ha bajado Herrera. Ha sido una bajada, digamos, entre comillas, técnica. Bueno, pues ahora ha sido una bajada incluso menor que, que la que esperábamos. O sea, que han sabido estar, digamos, entre comillas, a la altura o que la gente simplemente no ha sabido dónde moverse o que les ha gustado el producto. Eh, la prueba de fuego será... ¿Qué es lo que pasa en diciembre? En este no podemos sacar muchas conclusiones. Lo que sí que podemos decir... Es que mientras en otros cambios de presentadores, en otras cadenas, en otros años, la gente se ha tenido que ir por, por narices, en este momento lo que pasa es que durante unos cuantos meses la gente ha podido hacerse el oído un poco al Sinaya Lucas. Y esta situación no es del todo eh, solamente ocurrido cuando alguien se ha muerto o cosas de estas, pero va a ser una situación única en la cual eh, los, los oyentes ya se hayan hecho el oído a una persona que no es su líder.
4: Pues bueno, después de las matinales, nos vamos a las tardes. En las tardes, hora 14, sigue liderando, casi duplicando, casi duplicando, al segundo, que es Noticias Mediodía. 325.000 oyentes que consigue Noticias Mediodía por 603.000 de hora 14. Por otro lado, el Mediodía de la COPE se queda en unos raquíticos 90.000. El día de las 2, 277.000. Así que, vamos, aquí yo creo que es bastante, ¿eh? pero vamos.
2: Sí, bueno, y, y quizá podríamos, eh, podríamos, bueno, es un dato muy habitual, lo que sí que es cierto, de que Noticias Mediodía sube 325.000, quizá Pacman un dato algo anómalo, porque siempre se mueven no los 250, 270.
3: Sí, pero si nos fijamos en las cuatro últimas oleadas, la cuestión es que va hacia arriba, lentamente, pero va hacia arriba. Eh, antes, eh, digamos que el, el informativo de Onda Cero y el de la COPE estaban más o menos a la par, y ahora el de Onda Cero está destacado. El hecho de que la COPE, en sus informativos, tenga a la Iglesia por un lado por otro, y que no le está haciendo tanto caso a, a, las, eh, a las programaciones locales, pues bueno, pues parece que está haciendo un poco de mella.
4: Pues sí, ahí se ve, vamos, de hecho, ese dato. Y bueno, hablamos de los informativos, que esto también es en la tarde, pero ahora tenemos que centrar la tarde de verdad, lo que empieza ya a partir de las tres y pico 4
2: <risa> Y ahí... Bueno, las tres en la COPE,
4: las cuatro en el resto. Exactamente. Y que la COPE, yo creo que, bueno, la COPE, digamos así, que se ha quedado igual, pero igual, igual, o sea... Igual, 279.000 aunque quien lidera y con diferencia la ventana que ojo supera el millón de oyentes, concretamente un millón cinco mil.
2: Bueno es quizá quizá un dato bastante bastante normal, no, poco poco a destacar en la tarde, sobre todo sobre todo con la tarde de Cope que lo clava y cuando digo lo clava, que tienen los mismos datos,
3: exactamente los mismos, o sea ha que hecho ha clavado, lo mismo, ha clavado lo mismo
2: incluso por franjas.
3: Efectivamente, de 4 a 7, digamos que es lo que es coincidente con el resto de programas, ha clavado el dato y de 3 a 7, que es todo el programa, ha clavado otra vez el dato. O sea que el pobre Ramón García se va sin una triste subidilla, por lo menos que poner en su en su haber. Está en eh, encefalograma plano. Está, pobre hombre, la verdad es que... <ríe> Veremos lo que pasa el año que viene, porque Expósito va a ser un cambio, digamos, de, de rollo. Vamos a tener un colega por las tardes. De eh, rollo, de rollo. O sea que... Un colega no nuestro, sino un colega, que una persona que va de colega, quiero decir. Eh, y luego eh, lo que ha ocurrido con la ventana Bueno, ha sido una subida normal Y hay que decir que como tiene una hora más Si lo comparamos con el resto En realidad tiene 800, más o menos 850.000 oyentes Por eh, 550.000 aproximadamente que tiene Julia O sea que eh, le saca a un distancia Pero la verdad es que la única competencia Que tiene la ventana es julio Otero
4: Tal cual, así de claro De hecho, bueno, también hay que destacar Por cierto, las tardes del ciudadano García Que no se quede oculto que ha subido hasta los 361.264.000 en la franja de 4 a 7. Buen dato en el general, ¿no?
3: Buen dato en el general, pero eh, yo creo que tendrá que subir más en el futuro.
4: Sí, así
3: de claro. Pero bueno, esto habrá
4: que verlo ya en próximas oleadas. Nos vamos ahora a por la noche. Que esto habría que destacarlo también, aunque la verdad es que no hay mucho hay mucho cambio. En este caso, la 20, ahora 25 que gana 50.000 oyentes quedándose con un millón mil la linterna que sí pega una bajada de cuarenta mil eh, la, en la franja suya porque recordemos que la linterna es un poquito más largo de horas la brújula que también baja a 495.000. mil y el 24 horas que también a 327.000 baja, casi, vamos, 27.000 oyentes concretamente.
2: Sí, estas son de las cosas que nadie entiende del EGM, toda, toda la gente que es de derecha se ha dejado de escuchar la radio y toda la gente de izquierda se ha comenzado a escucharla, ¿no? Es lo que pasa.
3: Pero además eh, habría que destacar que eh, si bien eh, quitándoles ahora siempre al sina ganaba um, a Colmenarejo... Ha sido irse al Sina y ahora sí que se anota la marcha, porque ahora ya, eh, incluso quitándole la hora de 7 a 8 de la tarde, eh, Colmenarejo gana eh, en el tramo de la brújula. O sea que Colmenarejo ahora sí que es segundo eh, de 8 a 12 también. Y bueno, ahora nos toca ir a por los deportes, a los deportivos. Tenemos que destacar
4: primero, por, eh, tenemos que hablar primero de los programas nocturnos de entre semana y luego los del fin de semana. Por un lado, los que se ofrecen entre semana. De ellos, el larguero sigue ganando, pero gana con una bajada una bajada importante. 947.000 oyentes son los que consigue en esta última oleada. Que ya pierde, bueno, pues 50.000 oyentes. Se eh, pierde 50.000 oyentes ahí de, de una a otra. Increíble. El partido de las 12. Hace récord histórico 551.000 oyentes Y al primer toque también sube Con 261.000 En el fin de semana Decir que Carrusel Deportivo Sube, sube y bastante En esta oleada Pasando del millón 424 Al millón 763.000 el sábado Y del millón 628 Al millón 820.000 el domingo Tiempo de juego en su, eh, Por su parte se pega un ba Vamos a ser ¿Cómo decirlo? ¿Un castañazo? Es que, es que, es, es, es decirlo así tan, tan directo, pero es que es la verdad, un castañazo, se ve un castañazo y pasa del millón doscientos cuarenta y ocho mil al novecientos sesenta mil y del millón trescientos setenta y cinco mil del domingo al millón ciento siete mil. Radio Estadio también baja de setecientos seis a seiscientos mil oyentes el sábado y de setecientos setenta a setecientos mil el domingo. Tablero Deportivo... 348 a 325 el sábado, pero el domingo pega un subidón increíble de 260, no, 284 a 439, marcador de 346 a 324 el sábado, y el domingo subidón, subidón, subidón,
2: 187.000 tenía, pasa a 308.000, increíble, ¿no? Bueno, Pac-Man, yo creo que los datos de todos los deportes es como muy raro, por lo menos los del fin de semana. Bueno, en la noche aquí se huele que el partido de las 12 tiene una goma de narices.
3: No te creas, fíjate. Eh, si hacemos la media de, de las temporadas, eh, de las temporadas desde que el tiempo de juego están los de carrusel, etcétera, etcétera, hacemos las medias y el mejor carrusel de la historia si llega sigue haciendo los peores datos eh, de, de las últimas de los últimos años. Luego Manu Carreño y Ponseti lo mejoraron y ahora si hacemos la media de la temporada. Eh, Jesús Gallego lo que hace es más o menos empatar con lo que ya había y tiempo de juego, si hacemos la media por temporada eh, ha ido subiendo, ha ido subiendo y ha sido en esta temporada cuando digamos que se ha estancado un poco incluso ha bajado un pelín de nada pero haciendo la media del año en realidad tampoco ha bajado tanto o sea, este castañazo digamos que sí, es un castañazo puntual pero que si hacemos la media de la temporada en realidad no hay tanta diferencia con lo que había el año pasado digamos que lo que han hecho es ha sido estabilizarse con lo que ya había Sí, y es bastante curioso que la SER siempre estaba destacando los datos del larguero, esta vez se ha callado un poco, y que en la COPE siempre hablaban de tiempo de juego, pero pocas veces hablaban del partido de las 12, y esta vez sí, eh, hablan del partido de las 12, porque eh, es de las pocas veces que, que José Ramón de la Morena eh, no está consiguiendo, digamos, eh, sumar más que el resto de sus competidores. Y también hay que decir que al primer toque de Héctor Fernández es el único programa gordo de Onda Cero ...que eh, gana audiencia... ...con respecto a la anterior oleada.
4: Pues... ...esto... ...comentaros... ...esto comentado... ...del deporte... ...pero ahora nos vamos... ...a... ...bueno, nos vamos ahora... ...a comentar... ...la... ...los temas de las musicales... ...que es la otra... ...y que teníamos también interés en saber... ...cómo han quedado... ...los... ...las cadenas musicales... ...pues en las cadenas musicales... ...como lleva siendo ya... ...bueno, desde tiempos inmemoriales... ...que diría que él... ...los 40 principales siguen liderando... Llegando a los 3.178.000 una subida de casi de casi no de más de 200.000 oyentes. Cadena Dial también sube hasta los 2.346.000, casi 200.000 oyentes más. Europa FM sube tímidamente pero roza los 2.995.000. Cadena 100 sube un poquito poquito también, un millón, de 1.727.789. Rock FM sigue en ascenso, aunque muy lentito, muy lentito hasta el millón, 965.000, Kiss FM, oh sorpresa, sube, pero coge los mismos datos de hace dos FMs, pero los mismos, los mismos, 915.000 oyentes, Máxima FM se pega un castañazo de los 710.000 a los 615.000, y por otro lado también destacar el dato de Radio Radiole que baja a 605.000 por 645, y el DM80 Radio que tras un Nefasto FM pasa de 462.000 a 595.000.
2: Decir también que Radio 3 pasa de 528 a 513, una bajada bastante pequeña. Megastar también crece nada, 3.000. Y quien se pega el castañazo de narices es Melodía FM, que pasa de 269.000 a 190. Pac-Man, primero empezando por arriba. Los 40 principales en su línea, con un crecimiento quizá recuperando casi lo del tercer GM. Pero bueno, cadena 10, Europa FM y cadena 100, todas en la línea.
3: Y están todas iguales, que no se ha movido nada. Eh, las grandes bajadas que habíamos visto el último EGM, pues bueno, se han suavizado y han vuelto a los datos que había antiguamente. O sea, en realidad lo que ha pasado es nada. Esta temporada no se ha movido nadie ni un pelo. Inmovilismo total. Y, y bueno, si nadie hace ningún movimiento, esto tiene pinta de que bueno va a seguir la misma tendencia que es a quedarse exactamente tal y como está.
2: Y bueno, seguimos hacia abajo Y es que Rock FM sigue poquito a poco acercándose al millón Kiss FM parece que, que recupera ese bajoncito Y sobre todo, bueno, este dato de Máxima que se desploma Radio Lee, que también parece que sufre ¿Cómo, cómo veis el resto de, de la lista?
3: Pues en realidad lo único que ha pasado es que Máxima FM eh, quitó unos postes Los ganó M80 eh, hemos visto, Esto se ha traducido en un EGM y bueno, en dos EGMs, han tardado en que esto se, se viera más o menos visible. Y ya está. O sea, es que en realidad, quitándolo de melodía, que puede parecer un poco sorprendente y que bueno, quizá luego haga goma, digamos, y en el próximo EGM vuelva a subir, eh, todos los datos son casi clavados a los de los últimos dos, tres, cuatro, cinco, seis, incluso siete EGMs. O sea que no, no ha ocurrido absolutamente nada.
4: Pues sí, no ha ocurrido nada eh, pero bueno, esto el tiempo lo dirá, ya veremos qué pasa más adelante. Nos vamos ahora a por los morning shows, una de las partes más importantes de las radios musicales sin lugar a dudas tenemos datos ya, por ejemplo, tenemos los datos, por ejemplo, de Anda ya que sube, que sube y la verdad que sube bastante, pasa del millón 1.662 al millón mil oyentes. Levántate Cárdenas, también sube hasta el millón mil aunque no recupera del todo, del todo los datos del tercer EGM, donde consigue un millón 130 .000. Atrévete con Jaime Cantizano, sube más de 100.000 oyentes, hasta el millón mil. Buenos días, Javi Mar, yo creo que hace el dato más curioso de todo el EGM, y es que llega a un millón, pero un millón... Justos, clavaos. Justos. Así, clavaos, un millón de oyentes... El Pirata y su banda también pega otro subidón y consigue un dato muy, muy bueno, llegando a los 458.000. Récord histórico, por segunda vez seguida. Exacto, que manda narices. Las Mañanas Kiss sube también y bastante, 403.000. Un dato
2: del último año y pico.
4: Sí, un dato buenísimo. Café Olé, 367 367.000. Mucho Max, es ahora mucho Menox. Al pasar Hostia. a 245.000... mil. <risa> sí, es que tenía que soltar alguno. A, a 245.000... 80 y la madre... Va haciendo un poquito más sonora a su nombre... Empieza a ser más gente... Llegando a los 216.000... Ya, por... son,
2: ya son 90, sí.
4: Sí, ya son 90 y la madre... Mateo y Andrea sí, Se parió la abuela. Exacto. Normalmente <risa> se 232.000... Mateo y Andrea... Lo mejor que te puede pasar... No es lo mejor que, le pu que les puede pasar... Bien... Ese chiste estaba ahí cogido 85.000 por ciento mil Y el agitador que, ha, que hace un, re, un subidón, pero un subidón Pasa de 69.000 a 70.000
2: eh, Bueno, y después de este momento De humor mmm, Anda ya, parece que se afianza Con esa horita más, no sabemos el dato Aún,
3: de sí, 6 a sí 10, sabemos. 10 Así lo sabe, sí
2: gracias por comunicármelo
3: Pues sí, porque Lo he mirado ahora, o sea que tampoco te, te pienses 1.386.000 Pues ha bajado, o sea la, claro, de 6 a 10, digamos que el tramo que comparte con el resto de Morning Shows, eh, anda ya bajado las 4 horas eh, en cada una de sus 4 horas. La única hora en la que ha subido ha sido en la de 10 a 11, digamos que es la que sale un poco, digamos, externa a lo que es el horario normal de los Morning Shows. O sea que realmente se queda a 260.000 eh, de Cárdenas, que es que ahora, digamos, que el año que viene le tiene un poco más a tiro. No es descartable que el año que viene veamos como alguno de sus competidores, eh, no creo que Cárdenas, porque es hacerle trabajar una hora más, y eso sí, es una claro. hora más de grabación. Claro. Pero, ¿Y claro. Es que si
2: no iban a acabar muy tarde de grabar todos los días.
3: Claro, porque si no iban a, tra a ver si iban a terminar cuando empezaba el día siguiente, entonces ya empalman. Eh, pero eh, no sería de extrañar que alguno hiciera este año que viene el truqui de sumarse una hora más y terminar el morning a las 11. Sí,
2: a mí me dicen que incluso pero, podrían ser dos. ¿Dos personas las que se suban una hora más?
3: Puede ser que fueran dos personas las que eh, se sumarán al carro de una hora más. Y hay que decir que eh, la distancia, por tanto, que hay entre Andaya y sus competidores se hace todavía más pequeña. Lo que pasa que es que si vemos los datos, pues claro, nos están vendiendo que como si volvieran a tener los mismos datos de toda la vida de de cuando estaba Fran Blanco pero no 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 nada mucho eh, nada más lejos de la realidad porque está muy muy cerca ya de, del pañuelo este que siempre va después que, que los 40 principales
2: y el pirata y su banda qué
3: pues ahí están eh, subiendo pero sin terminar de despegar del todo porque parece que no. eh, casi medio tiene como un techo de un millón de oyentes y Parece como que, que ya ha llegado, digamos, a estabilizarse. No, pero eh, el, pirata, el Pirata tenía hace un año 415,
2: está en el camino a los 460.
3: Lo cual tampoco es mucha subida, es bueno, es subir Para un poco, pero... ¿Para es que tiene roque FM? Sí, lo que pasa que es que yo creo que ha llegado a un punto roque FM en el que eh, la gente a la que le gustaba, digamos, le parecía nueva esta... Eh, esta emisora, la música que ponían, eh, se ha llegado a estabilizar, digamos que está en una situación estacionaria en la que la gente que llega, que es nueva y que le gusta, eh, y la gente que se aburre de que siempre ponen la misma música es la misma, más o menos, en un número. Entonces, ya ha llegado ese punto en el que, siempre, vale, pues se ha llegado a ese punto en el que el número de gente que entra por, la, por el número de gente que se va pues digamos que es el mismo en, en número y entonces, claro, se llega a una situación estacionaria en la cual siempre más o menos se está escuchando a la misma gente y se ha puesto ese número más o menos en torno al millón. Pero es muy difícil que siga subiendo mucho más y es muy difícil que, que baje.
4: Bueno, y estos son los datos de los Morning Shows, pero ahora tenemos que hablar también de las noches. Noches que están ahí, ahí, pegaditas, pegaditas. Por un lado... Un gran dato el que ha conseguido Xavi Martínez en lo más 40, al pasar de 260.000 a 373.000 oyentes en solo una oleada. Luego, Yu, no te pierdas nada, también sube y bastante de los 264.000 a los 355.000. Euroclub retrocede un pelín de 162.000 a ciento eh, sube un pelín mejor dicho, de 162 a 165. vamos bien, voy a hacer bien las cuentas por favor. La Happy Hour de Oscar Martínez Ha sido hoy Happy, ha sido esta vez Happy Hour al pasar a 167.000 Por los 124.000 de la anterior oleada Récord histórico Récord histórico, Exactamente, Classic Box con Javier Penedo Pasa de 133.000 a 176.000 Segunda oleada en su nuevo horario De 6 a 8 Y el Ya Veremos sigue despertando dudas Habrá que pensar lo del Ya Veremos De 70 a 95.000 Sube, pero la verdad que no tanto Como quizás Pareciera por ese batacazo que se pegó en el 80. Por otro lado, el no te cortes sigue liderando con 162.000. Pero ojo que ponte a prueba, está ahí a tiro de piedra. Pasa de 122.000 a 135.000. Insomnia de 32.000 a 41.000. La noche es nuestra. Retrocede hasta los 19.000. Ha perdido ha perdido una barbaridad las cosas como son. Eh, de 28 a 19.000, que es un buen tanto por ciento. ¿Y que falló en lo vuestro? Esta vez no falla y sube a 91.
2: No he visto programa no he visto programa más estable que el de... ¿Qué fallo es lo vuestro?
3: No falla. Hombre, porque es un clásico y no tiene mucho más.
2: Pero me quiero referir, es que no va entre los 85 y los 95, de ahí no se mueve.
3: Es que estos programas nocturnos yo creo que siempre tienen la misma al mismo número de gente escuchando siempre las mismas cosas, como el hablar por hablar, que parece que siempre hace los mismos datos. El rato importante, el importante ha sido el de Note Cortes y Ponta Prueba. Que
2: nadie se engañe, Note Cortes ha ganado la noche, sí. 162.000 oyentes acumulados frente a los 135.000 de Ponta Prueba. Pero será la circunstancia que Ponta Prueba gana de 11 a 12 y de 12 a 1 y gana en medias horas de 11 a 11 y media, 11 y media, 12 y media, 12 y media a de 12 a 12 y media y solamente pierde de 12 y media a 1. Pero ¿qué pasa? Parece que Ponta Prueba tiene más oyentes estables. Y parece que el no te cortes es más de conectar un ratillo. Lo...
3: Fíjate qué curioso, ¿eh? eh... Eh, es de estas cosas que normalmente eh, cuando se hacen los estudios de audiencia se suele ver que bueno quien tiene más audiencia acumulada también es la persona que también tiene más audiencia digamos absoluta. Esto es lo lógico y lo normal. Pero a veces cuando los programas son muy cortos ocurren este tipo de cosas que, que puedes tener mucha más gente escuchando al mismo tiempo pero claro, como estás midiendo audiencia acumulada eh, lo que estás eh, teniendo al final es un dato un poco distinto. Así que eh, venderán que tienen más oyentes los de No Te Cortes, efectivamente, pero en ese mismo momento está más gente escuchando Ponte a Prueba. Es una cosa un poco curiosa, pero bueno, que a veces pasa.
2: Pues sí, eh, y bueno, todo esto lo vamos a comentar ahora en la tertulia. Eso sí, Cristian, te dejo los mandos.
4: Me los dejas, me los dejas. Me has dejado aquí el marrón de lidiar con estos.
2: Te dejo los mandos, señores, yo me despido Esto sigue, ¿eh? vamos un momentito Un minutito a publicidad Y sigue el programa con Cristian a la cabeza Y todo el equipo que ya están ahí todos esperando No hay sitio hoy Y nada, seguimos, que esto tiene aún mucha matraca ¿eh? Los mediatizados
1: La tertulia
4: Y lo prometido es deuda, señores, empezamos, aquí soy yo ya, Cristian García, quien lleva los mandos de los mediatizados durante los próximos minutos, estaremos, recuerdo, hasta las 10 y 10 de la noche, 9 y 10 en Canarias, momento en el que daremos paso a historia de la música, no 9 y media como ha salido en la cuña, con el programa número 500. Nos vemos ya a la tertulia, tertulia de EGM, como ya sabéis, y es que tenemos muchas, muchas cosas que comentar durante la próxima hora, hora y 20, hora y 30... Y para ello me acompañan aquí, de nuevo Rubén, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, otra vez.
4: Otra vez, buenas tardes. Eh, también aquí tenemos a Antonio, muy buenas tardes de nuevo.
5: Buenas
6: tardes de nuevo y enhorabuena a Historia de la Música, Jaime Álvarez, por el programa 500. Exacto, enhorabuena Jaime, desde aquí un abrazo muy grande. También saludamos ya
4: y se incorporan, por un lado, para ciego. que por cierto, pedazo de montaje, ¿eh? Muy buenas
7: tardes. Buenas tardes, muchas gracias La verdad es que ha sido muy difícil comparar, comparar al anterior de Dani Pero este ha sido excepcional y, y me ha gustado mucho también a mí personalmente sí, Yo creo que está a la altura, ¿eh? Sí, sí, yo, yo creo que sí, que está
4: a la altura, ¿eh? Ha quedado, ha quedado muy bien, ha quedado perfecto las cosas como son Gracias Y también saludamos que no ha podido incorporar ¡Ah! Ha llegado aquí a última hora, pero aquí lo tenemos ya Alfonso muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, he llegado, he llegado.
4: He llegado y bueno, vas a llegar aquí con un montón de cosas porque tenemos que comentar, vamos a ir primero, porque siempre lo dejamos para lo último y luego nos falta tiempo, vamos a hacer primero musicales y luego vamos a analizar las generalistas, donde también, como ya habéis visto en la previa, o más bien en las noticias, eh, hay bastante tela que cortar, pero nos vamos primero Alas musicales. Si es que ya hemos dado algunos de los datos, hemos estado dando algunos de los datos durante esta tarde, pero vamos a, a centrarnos, vamos a darlos pormenorizadamente y más, más relajadamente durante estos minutos. Eh, por un lado, destacar 40 principales. Ob obtuvo en la pasada oleada su peor resultado en una década, pero recupera tres cuartas partes de esta audiencia perdida. 3.178.000 oyentes Suma 238.000 en una sola oleada Aunque no es que sea un datazo ¿eh? Que sigue estando ahí un poco regulero, regulero Alfonso, ¿cómo ves tú este, el dato de 40 para empezar? Rubén, que te veo pues, con ganas,
0: ¿eh? <risa> pues que si llega a bajar más ya sería una catástrofe O sea que es lógico que suba Después de los últimos EGMs Y sobre todo el último que fue bastante negativo
4: es que es eso, ahí está la cosa. Rubén, ¿cómo ves? Cómo, ¿Cómo ves tú este dato de, de 40?
5: Bueno, antes de hablar de esto hay una cosa que quiero decir. Y es que esta tertulia que estáis escuchando se está haciendo en riguroso directo y queremos que sea muy interactiva. Hemos creado un hashtag, nos lo podéis ver en las cuentas de Twitter que aquí participamos, en NeoFrecuencia Digital, los Mediatizados. <coughs> perdón. Es. Almohadilla mediatizado CGM. A través de ese hashtag nos podéis hacer llegar... Vuestras opiniones, comentarios... Y Perfecto. los iremos leyendo aquí en Antena. Lo digo porque me está mirando mal... Cristian desde el otro lado de la mesa. Porque he montado aquí un dispositivo. Con el netbook, el portátil, el móvil... Y te digo, Cristian, esto está justificado, ¿vale? Es que es que esto es una locura. Es
4: que entre todo el mundo que tenemos aquí los teléfonos, que si los ordenadores, que si el netbook, que si no sé qué, que si la
5: mesa de mezclas, es que esto es una locura. No sabéis bien cómo está esto. Pero bueno, eh... bueno, es que además Radio Chips, si os habéis fijado, estaba hablando y estaba tuiteando ahí por debajo de la mesa. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui!
4: Sí, 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 es que está es que este hombre a todo, pero vamos, por cierto, y para que veáis que os estamos leyendo, ¿eh? que no es cosa de que no nos lo no nos estamos inventando, ni estamos aquí haciendo aquí el chorra y esto está grabado hace tres días como, pro como ciertos programas, <coughs> Cárdenas, bueno, eh, y no Levántate. Exacto, no, 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 quiero, no quiero coger y, y tampoco ganarme más enemigos. Nos preguntan que dónde puede escuchar de nuevo la tertulia sobre Movistar Plus, lo que hemos estado comentando antes. El programa se subirá a iVox a lo largo del día o entre, entre hoy y mañana, pero tranquilos que se subirá. Nosotros seguimos con el directo. Sobre el tema de 40, ¿qué nos tendrías que comentar tú, Rubén?
5: Pues bueno, la verdad que aunque ahora Radio Chip se ha tenido que ir, porque es un hombre bastante ocupado, creo, y además se lo decía esta mañana a través de, de Twitter precisamente, Zapatero cada uno a sus zapatos. O sea, hemos acertado los dos cada uno en nuestro campo. En la pasada feria del libro, ¿os acordáis que lo dije en la previa? Él dijo que el castañazo de Onda Cero no iba a ser tan grande y acertó. Y yo le dije, en las musicales, subida generalizada y premio. Es lo que hemos visto en este GM. En el caso concreto de 40, pues bueno, yo creo que, que tanto 40 como las demás están influenciadas eh, por un dato anómalo que fue el anterior EGM, en el que vimos que prácticamente todas se la pegaban, pero unos pocos. Y bueno, en este, digamos que las cosas han vuelto a su cauce. Esto va a servir para salvar algún cuello, vamos a decir la verdad. Y algunos que no se lo esperaban se van a ver con la cara a la pared. En el caso de 40 vemos que está consiguiendo fidelizar su audiencia. dice Decía Radio Chips, justo ahora en el previo, que todo está igual, está igual que hace un año. Y yo creo que eso es, para, para 40 ahora mismo es una buena noticia, porque si cogiéramos cómo sonaban los 40, un 2 de julio de 2014, me refiero a la fórmula, y cómo suenan ahora el 2 de julio de 2015, ha habido cambios interesantes y ha habido cambios de calado. Si con eso has conseguido que algún oyente se vaya, pero recuperar oyentes por otro lado, ole y enhorabuena. Y si encima los has cogido del target joven que estabas buscando, un aplauso.
6: Bueno, eh, viendo así si en, en perspectiva general las radios musicales, ves que las principales emisoras, aparte de las de los principales, las principales emisoras, pues suben, suben audiencia. Eh, ¿Aquí qué es lo que ocurre? En el, la oleada anterior, en la de abril, hubo un descenso de oyentes en la radio musical. Se perdieron 400.000 oyentes menos. O sea, de 14.400.000 a 14 millones tal cual de oyentes de radio musical. Ahora pega una subida para arriba hasta 15.300.000, casi 400.000, o sea, un millón y pico más de oyentes de radio musical. Eso es que, se, que se traduce? Pues que van a subir casi todas las emisoras. ¿Salvo cuáles? Pues Europa veo que sube un poquito menos, Rock FM está en plano por lo que decía Radio Chip, que le, faltó, le ha faltado lo de las gallinas que entran por las que salen. Pierde, claro, pierde más si por lo de los postes, pierde Melodía, que se comentará más tarde porque es de las últimas, pero está esa es la, la principal cosa a tener en cuenta, de que hay más de un millón de oyentes más de Radio Musical respecto a la encuesta del mes de abril. Así que normal que suban todas, casi todas. Ahí está la cosa. Es que, claro, desde luego lo de Melodía sí es
4: bastante comentable porque es que ha perdido... ...un tercio de la audiencia... ...ha sido una barbaridad... E ...incluso no solo se deja... ...no solo se quedáis, ...sino también... ...aparte en el Morning... ...el Morning ha perdido... ...lo mejor que te puede pasar... ...un 22% de la audiencia... ...la verdad es que una cifra... ...las cosas como son... ...francamente malas... O sea, fr ...francamente malas... ...teniendo en cuenta... ...los datos tan buenos... ...que ha ido obteniendo... Al, ...en el histórico de la... ...de la emisora... En este caso, pues fíjate, de, fijaos, pasad, de, eh, de 269 a 190 perdiendo en algunos sitios, como es el caso de Andalucía, pues prácticamente la mitad de la audiencia. Una, vamos, una masacre prácticamente, por cierto, casi mitad de la audiencia que logra ganar M80, que gana 30.000 oyentes. Que también lo de M80 se comentará dentro de las emisoras, por, eh, de las emisoras AOR, y es que M80 Radio es verdad que ha hecho... Yo Melodía FM, le he estado escuchando, sí que es verdad que está metiendo muchos temas actuales dentro de la fórmula, y eso quizás sí que, mmm, sí que hay que coger y hay que, hay que a lo mejor verlo en esa perspectiva, pero en el caso de M80 Radio sí que, de una oleada a otra, yo he notado, primero, que en ciertos momentos han tirado más por temas, o sea, por trillar, por trilladas, 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 ofreciendo por momentos algún estos, to, estas bolas extras, como se le llamaba en su momento, con estas canciones que no son tan oídas y tan escuchadas. De hecho, eh, tenía puesto el otro día M80 Radio y escuché una canción que hacía una década que no lo oía en las radios. Eh. Me, me sorprendió muchísimo. Eh, y cosas así. Pero es verdad que M80 Radio está tirando un poquito más a por la fórmula que ha tenido antes y que le daba un poquito más de éxito ...lo que también se ha traducido... ...junto al aumento de postes... ...en una subida efectivamente de la audiencia... ...en el caso de Melodía FM... ...pues esto se lo dejo a Rubén.
5: Bueno, como decía Diestro... ...estamos en directo... ...así que para que lo comprobéis... ...tenemos tweets por ejemplo... ...de Melodía precisamente... ...nos hablaba Albert Mirva... ...desde Valencia... ...me gustaría conocer vuestra opinión... ...acerca de Melodía... ...porque por lo que comentáis... ...esto no despega... ...bueno, mi opinión sobre Melodía... ...después de haber comentado vosotros... En anteriores EGMs yo observé que por un lado teníamos a Kiss FM, que se había vuelto casi una emisora de, de actualidad y que estaba volviendo a los clásicos. Ahora depende mucho de la hora, el turno de Rocío es más actual, el de Pedro del Val es más clásico. Es, ese sí que parece la Kiss, la Kiss de siempre. Por otro lado, M80, que también habéis estado hablando de ella, se ha ido hacia la actualidad, se ha ido un poquito, eh, metiendo más noventas, algunos dos miles, alguna novedad también adulto contemporáneo, ¿por qué no? Lo hacía en los noventa. Y en ese choque de trenes que parecían que se iban a pegar eh, Kiss contra M80, en el cambio de agujas estaba Melodía. Y aquí ha saltado la cosa por donde ha tenido que saltar. Ahora mismo M80 tiene una personalidad que es música, sobre todo en inglés, Éxitos que pueden estar muy trillados Mezclados con otros Que prácticamente no suenan Le da una cierta más variedad Kiss FM a pesar de los pesares Sigue teniendo la, la imagen de emisora romántica ¿Pero qué tiene Melodía? ¿Melodía tiene un morning? ¿Un morning que te despierta igual que un disco de música chill out? Porque no es capaz anti... de despertarte
4: Rubén, tú eres, que eres muy ante ese morning Y ya está no,
5: Yo lo siento, yo agradecí mucho el día que pusieron la webcam y a través de verte, el canal de las licencias locales de la TDT, se puede ver la cámara en directo de, de lo mejor que te puede pasar y menos mal porque yo creí que hacían el programa desde la cama. Mm, que... Melodía realmente lo que tiene que plantearse es qué queremos ser, porque una emisora con un morning y luego horas y horas de fórmula en las que el locutor habla dos veces, eso se está perdiendo, se está yendo para abajo, gente que está en el mercado de la radio… Me lo está diciendo, dice, el camino es volver a lo que teníamos antes. Se puede ir más rápido, se puede ir más lento, pero ese es el camino. Si Melodía se empecina en querer ser una emisora Winamp como en 2005, pues vale, pues muy bien. Ahora, si tú me razonas, no oye, es que solo dejo el Morning y el resto lo reservo para que puedan desconectar, como pasaba siempre con Onda Melodía, que las, los programas locales los enchufábamos allí. Digo, bueno, vale, pero no aspires a ser a una emisora de Oldies nacional realmente. Yo creo que de cara a septiembre, si bien no cambios gordos, porque a tres media radio nunca es de hacer eh, cambios realmente fuertes, Melodía sí que debería replantearse qué meto en mi fórmula para que suene en mi fórmula y no más. Es decir, ¿qué me va a diferenciar del resto?
4: Me vas a permitir que entre por dos cosas. Para esa última pregunta te, hago, te doy yo tres palabras. Melodía de noche. Si funcionaba, señores, si eso funcionaba, eso tiraba, eso tiraba, Melodía de Noche tiraba muy bien, tiraba tan bien que había veces que superaba dial, chiquillo, ¿pa' qué lo cambias? ¿Pa qué, ¿pa' qué narices lo quitas? Melodía FM, Melodía Onda Melodía, en su momento, la última etapa, tenía una franja desde las 10 de la noche hasta el final de la madrugada en la que te ponían música meramente romántica tirando sobre todo también a estilos que no suenan en radio como jazz en un momento dado, es muy jazz, soul y demás canciones que es que no pone ninguna radio, vamos a ver pues si eso funcionaba y eso gustaba porque se ve que gustaba pues no lo quites y no, y no te limites a poner treinta veces la canción de The Weeknd, que hoy a mí me gusta mucho The Weeknd, pero que no pega ni con cola cuando estás metiendo a polis o cosas así. ¿Qué quieres que te diga? Eso por un lado. Luego por otro, el que se le dé tan poco peso a los locutores, que de verdad, y sobre todo me pesa mucho porque, por ejemplo, yo crecí escuchando a Agustín García y me parece un crack, un crack, así de claro. Y lo mismo digo de Fernando Mejía, que es otro pedazo de tío, y Patrick de Frutos, que es otro pedazo de locutor, y que los tengan a los tres ahí, dando presentaciones de... me, 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 callo, me callo el taco que estamos en horario infantil, pero vamos presentaciones de Chichinabo, pues no me... no es que no vale, es que no vale, es que tú no puedes pretender ser una Kiss FM cuando las radios están cambiando a otro estilo de hacer radio. Y si tú comparas el mismamente, dentro de la misma fórmula OR, el turno de M80 con Juan Pablo Jiménez y el de eh, Agustín García en Melodía, es que no tiene nada que ver, es que el de M80 es mucho más activo, mucho más animado, y eso o cambia o la emisora no va a remontar en la vida. Y ahora te dejo a ti palaciego.
7: <risa> bueno, a mí Melodía me parece una Europa FM, pero de nivel más eh, tirando al, al rock y pop más adulto, digamos, porque, bueno, un día, eh, no sé si os acordáis o no sé si lo conté, pero un día en la TDT, por ejemplo, Onda Melodía, tuvo un fallo y estuvo emitiendo durante no sé cuánto tiempo um, un, una selección de, de Europa FM pero distinta a la Europa FM de ese momento, con una música popera de los años 2008-2009, con jingles antiguos de 2000 y pico, y yo creo que cuando he escuchado esas novedades que decís de melodía, eh, siempre la he escuchado con, con música pop joven, eh, no con ese espíritu que quieren ellos de, de buena música, de otras épocas que, por ejemplo, yo, ya me ha pasado este, este, estos dos últimos días, a partir de Trillada, el The Best de Tina Turner, que tienen ellos una versión especial en Melodía FM. Tienen una versión especial de algunos temas que son más largos o, o similares y, y se han repetido un poquito. Yo creo que, que Melodía debe volver a, a re, reconsiderarse y, y no ser como una Europa, Europa FM eh, juvenil o, o adulta. Pues
6: sí, es que Melodía es eso. Melodía comenzó a principio de esta temporada, digamos, después del verano pasado, comenzó a meter estas novedades que andaba diciendo, e incluso al principio en algunas no atinadas. Hay que recordar que incluso desde, desde esta sintonía de los mediatizados se criticó, y también en algún que otro foro, se dijo que Melodía puso incluso el bailando de Enrique Iglesias. Tú me dirás que pega en Enrique Iglesias el bailando en, en Melodía. Pero bueno, rectificaron y quitaron ese y creo que algunas otras más. Avicii tampoco ha vuelto a sonar. Pero claro, si ahora te meten al ganador de Eurovisión que es copia de Avicii, pues... Pero bueno, pues lo que... Y ya de melodía, pues lo demás está todo dicho. Tiene que diferenciarse, que recuerde, digamos, a la onda melodía antigua, que aproveche esos tres pedazos de locutores que tienen, el Morning, pues, que lo dejen, porque aunque a Rubén no le guste, pues, digamos, eh, lo que hay para lo que tiene melodía está bien, digamos. Y ya, pues, poco más.
4: Bueno, pasamos ya de, de estas. Eh, Rubén, no, no creo ya que quiera decir más nada, que me estaba ya diciendo... Mira, bueno, vas".
5: no quiero decir más nada, pero estaba esperando para leer los tuits, tú mismo. Pues... Aquí mando yo y digo que los tuits, venga. <risa> venga, venga. Fiesta, venga, sí, total. Y es el último programa de la temporada, no vamos a enfadar. Sí, bueno, espera, vamos, bueno. vamos a tocar madera... <risa> Bueno, lo que sí quiero comentar, eh, estábamos revisando los tweets con el hashtag Recuerdo Mediatizados CGM. Eh, se estáis preguntando mucho sobre las generalistas. Hablaremos de las generalistas después de las musicales. No os preocupéis porque estamos apuntando vuestros mensajes, los vamos a sacar. En la misma línea, precisamente, eh, Albert Mirva seguía hablando de, de melodía, comentaba que los locutores están desaprovechados, y estoy muy de acuerdo con él, también con Diestro, y que ha conseguido emisora en Barcelona. Y qué curioso, porque llegas a una zona que es tan importante, que es tan poblada, que te hace subir mucho en audiencia, y si no que se lo digan a Rock FM, cuando recuperó emisora en Madrid, cómo se vino la subida en los dos siguientes EGMs. Y aún así bajas. El resumen de melodía, si lo hacemos en una frase, es... Prepara cambios para septiembre, porque lo vas a tener que hacer, y en diciembre decidirás si esto es un dato anómalo y vuelves a subir, o si tu emisora realmente se la está pegando. Es que, ya os digo, bueno, ha sonado aquí la música, se me ha reiniciado uno de los dos ordenadores, como digo, estamos en riguroso directo, y vamos a volver un momento hacia las emisoras de novedades. Por ejemplo, se ha comentado la bajada de máxima y se dice que se le ha cobrado la bajada de postes. Quizás es un poco extraño, ¿no? Porque ahora mismo los postes que había perdido Máxima, algunos los ha recuperado en pirata y empezaron teniendo una cobertura una cobertura mala, pero luego ha ido mejorando, mejorando, mejorando. Quizás es un poco raro, ¿no? A lo mejor es que la gente, eh, por recuerdo, dijo en el anterior EGM Máxima y ahora en este, como ha tenido que buscar la frecuencia, se ha olvidado de ella. ¿Vosotros cómo lo veis?
4: Hombre, en el caso de. En el caso de la. Bueno, en el caso de las emisoras. Aquí me va a permitir, Cuervo, que me haya metido, ¿eh? Ya sé, ya sé que me estaba pidiendo la mano, pero es que me tengo que meter. En el tema de las emisoras, efectivamente, como también estáis comentando por aquí, sí que es verdad que hay emisoras en las que la cobertura, por ejemplo, ha caído bastante. Lo que luego repercute en también menos gente que vaya a recordar al hacer la encuesta. El ejemplo, yo pongo el ejemplo local. sea, Máxima Cádiz, por ejemplo, se oye. Fatal, de pena, pero de pena, de a, 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 al punto de que yo recojo más fácil la de Sevilla que la de Cádiz. O sea, ese tipo de cosas que, evidentemente, mmm, bueno, pues no da no da, eh, no da, da a entender de que, de que, claro, de que vaya a conseguir muchos oyentes si la emisora tiene ya poca cobertura, eso por un lado. Y luego, por otro, también hay que tener en cuenta, quizás, quizás, que en un momento dado a lo mejor estamos hablando solo de postes y quién sabe si es que a lo mejor este el tema de las emisoras dens de pues ha llegado ya ha tocado ya techo y ya ahora mismo se están pasando la gente otra vez a la, eh, otra vez a las emisoras más comerciales al fin y al cabo recordemos que la línea que separa el comercial ahora mismo del, de de las emisoras dens de es muy muy fina no sé cómo lo veréis el resto Cuervo que estaba por ahí esperando ¿Estaba por ahí o Alfonso?
0: Eh, pues sí, estoy de acuerdo contigo En que la línea es muy fina Entre entre lo que se llama bueno, La música comercial y, y la música dance Y aparte hay que tener en cuenta Que en cadenas como Como Máxima FM Ahora ha pasado lo que lo que estábamos esperando Que pasase en el anterior GM Que notase la pérdida de emisoras Que ha tenido a favor de M80 Y que eso desde luego ha influido mucho eh, en la pérdida de audiencia que ha sido muy importante, eh, mira, eh, este ejemplo en general ha sido muy plano tanto para musicales como para generalistas. Pero uno de los datos destacados ha sido, sin duda, el de Máxima FM y el de Su Morning, que son los peores datos en cinco años. Y, y yo creo que también es por eso, porque por la pérdida de emisoras y, como tú dices, por la línea muy fina entre cadenas de música comercial y cadenas dance es
4: que esta la cosa
0: claro, es que mmm, si sí, claro tantos éxitos dense, son digamos
6: mainstream, que se dice y después suena en Europa, suena en 40 suena en megastar, etcétera tú haces una emisora que solamente sea de dance ¿y qué te diferencia? claro, ahí estaba esa fan radio, ¿qué, qué le pasó? adiós y ahora claro, volvió a lo que es FM pues ahora así se está, esa sí se está diferenciando pero claro, de eso no hay EGM pues máxima pues claro, ahí se va a quedar en ese intervalo ahí intermedio y claro, pues emisora como decía algún comentario había, creo que decían que la fórmula de máxima era una fórmula como la de los 40 pero vitaminada, ¿no? O Algo así. Sí, algo así, algo así se decía un poco con un poquito de con un poquito de caña en el cuerpo, ¿no? <risa>
4: una una cosa así parecida. Bueno, tenemos que hablar también que esto mmm, sí que sí que nos ha quedado ahí pendiente. estamos hablando antes de emisoras adultas, pero no hemos hablado de, de Cadena 100, Kiss FM y Dial. Ese, esa tríada ahí de emisoras mmm, adultas, pero adultas no llegando al nivel de Oldies, ¿no? Ahí está la cosa, eh, la cosa ¿no? Eh, por un lado, comentar que Dial. Vuelve a pegar un subidón, 204.000 oyentes. Le pasa una cosa muy parecida a 40. Se pega un batacazo y ahora ha subido el efecto famoso, efecto goma, que tanto ha dicho Radio Chip y, y tanto decimos aquí en este programa. Eh, ha ganado en 204.000, 2.346.000. Y atrévete que se quede en 1.119.000. Ojo que está ahí, 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 casi tocando a Cárdenas. Cadena 100. 62.000 eh, que gana, el millón redondo de Buenos es que ese dato ha sido buenísimo, el de Buenos de Javimar, ese milloncejo, y eh, bueno, fie... eh, por otro lado, a lo largo del año, o sea, si contamos los datos del año, Cadena 5 ha perdido 143.000 oyentes, y por otro lado, xfm FM, ojo, ojo, xfm FM, que por fin, por fin, después de ya, se sabe, gana oyentes en una oleada, 66.000 más, y se queda con 915.000, 8 horas consecutivas por debajo del millón de oyentes, pero en esta, bueno, parece que se va acercando. A el mejor dato y el que casi lleva ahí todo el peso es las mañanas Kiss, que, bueno, que se que consigue un dato bastante, bastante bueno. En este caso le da 73.000 oyentes más. Bueno, mmm, por un lado, por aquí, palaceo, es que estoy aquí todos ya con ganas. Me estoy aquí levantando todo el mundo la mano, vamos a ir uno por uno, para palaceo.
7: Bueno, yo hablaría, lo que me ha hecho gracias ha sido lo, lo, el inciso de dial adulta, que cadena de dial adulta depende de, la, de los ratitos. No es lo mismo que sea de no sé cuándo está el programa de Juan y Femenía y Álvaro, el, que fallo lo vuestro, que, que durante el día, que ya sabes que, que puedo poner música, varios pintas en español, desde artistas jóvenes a, a los clásicos. Eh, de cada día lo vuelvo a decir lo mismo que otro de GM y además que que lo, que lo ya lo, lo dirá Rubén o, o ya lo ha dicho cada día se mantiene con esos dos millones de, de oyentes con prácticamente tres programas con con el matinal con Atrévete con el programa de Juan y Femenía de la noche ya hemos dicho que falló lo vuestro y con Dial tal cual y, y ese especial 25 aniversario que están por introducir sea, con tres o cuatro programas y muchas fórmulas, cuatro canciones sin interrupción y alguna y que otra intervención y cosas. La verdad es que Cada Dial me parece a mí una emisora low cost a tope, como Radio Ley que ya hablaremos después, y está bastante bien para lo que tiene, que ya está incluso rozando a, si mezcláramos a las generalistas, a onda cero, está casi cerca de onda cero pero como son musicales en mundo aparte. De Cadena 100, la verdad es que me parece un, un, una emisora todavía muy variopinta. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando casualmente y estaba sonando Hey Brother de Avicii. Fíjate, en Cadena 100 sonando, que, que suelen sonar siempre música así pastelosa. Que te pongan el Hey Brother de Avicii, pues es un, es un cambio...
4: Te digo una cosa, Valaciego, sea, el que de en verdad, es un poco pastelosa, ¿eh? pero bueno.
7: Me pareció un distinto. Yo lo veo más como, no sé, adulta contemporánea española, estilo cadena dial en su parte más adulta. Sí. Y la verdad es que cadena 100, pues lo veo bien. Me parece que estoy oyendo, que estaba oyendo rumores de qué pasaría con el pulpo el fin de semana. Si el pulpo sigue, el pulpo lo sigue. Lo de Óscar Martínez, pues un buen avance. Ese happy hour y Javi Mar, ese billoncejo también muy bien. Es la otra cadena que también está, digamos, low cost, con pocos programas. Y bueno, quise ¿qué decir de XFM Pues ahí está intentando llegar sí. al millón. A ver si las mañanas Kiss, con esa fórmula que está haciendo Mixta, eh, intentan subir algo más, aunque yo echaría en falta un poco más de forma de, de matina al estilo mm, convencional. Y KissFM, FM, bueno, depende del locutor, como ya decís, pues cambia a música actual, o a música indie incluso, o a música ochentera, noventera así que yo creo que las tres emisoras tienen su propio espacio y muy variopintas entre ellas Rubén
5: Bueno, eh, de todo esto se han dicho tantas cosas que casi voy a gastar mi intervención contestando Kiss FM se decía que no subía desde hace mucho y es que realmente, vuelvo a una frase anterior, Kiss está recuperando su identidad, Sí, por las tardes, durante la mañana sí que parece con el turno de Rocío que quisieran como estirar el morning o hacer un sub morning parece que les funciona, pero sigue siendo fórmula, es una cosa un poquito rara quizás Kiss FM está llegando ya a un punto donde pueda estabilizarse o sea, después de, de ser una emisora con un millón largo, muy largo de oyentes, con la decaída del virus Kiss, obviamente se canibalizó ella misma y también su, sus cambios de sonido, probablemente ahora está llegando a un punto en el que se estabilizará en el millón de oyentes vamos a ver si eso es suficiente para Kiss y, y bueno, tirará hacia adelante de hecho, bueno, eh, referido a XFM eh, comentábamos que Melodía es una copia de XFM, nos ha llegado un comentario de José diez dice, pero como habéis dicho una copia mal hecha bueno, pues ahí queda yendo hacia Cadena Dial, es adulta vamos a ver, eh, Cadena Dial siempre ha tenido un target de audiencia superior a 40, incluso en los propios años 90 era de una edad más avanzada adulta, adulta bueno, depende de la hora, sí, pero por ejemplo estamos viendo que si quieres oír un tema de los 90 ya solo caen por las noches y si lo escuchas por la mañana están cayendo no más novedades, pero sí temas mucho menos antiguos. O sea que lo de adulta ay, queda, un poquito, queda un poquito raro. Comentaba Palaciego que, que Dial es una emisora muy low cost es que realmente, ahora mismo, a día de hoy y a pesar de lo que ha cambiado la cosa en los dos, tres últimos años qué emisoras eh, musicales no son low cost porque decimos, Dial es low cost Máxima lo es mm, Radio lo es M80 se salva por la campaña que ha tenido este año para relanzarla Melodías son low cost que te pasas y Europa hasta cierto punto es más, precisamente de Europa quería comentar porque Europa eh, parece que sube, baja, está haciendo como un efecto radio 3 en el que se está quedando más o menos en torno a una misma audiencia, no pega si pega un bajón muy grande luego pega una subida, se queda igual. Y quiero yo analizarlo desde el, desde el propio lema de la emisora, ¿no? que dice, esta es la emisión esta es la emisora perdón de una generación especial, la generación Europa. Y me estoy temiendo que precisamente la generación Europa es la que se está quedando con la emisora y los nuevos oyentes se están yendo hacia Megastar o hacia 40. Tímidamente, Europa está cambiando su fórmula. Es posible que lo haga aquí de aquí a unos días, porque suelen les gusta hacer cambios y probatinas en verano. Y quizás le dé un toque más joven, un toque más actual. Están quitando el Indie, que era uno de sus rasgos diferenciadores con 40, por ejemplo. Y quizás a lo mejor quieren también pescar en ese río revuelto de nuevos oyentes jóvenes. Eh, lo dejo para la mesa. ¿Vosotros qué pensáis?
4: Perdona que un momentito, Alfonso, que, que te deje ahí. Si ya quitan... Vamos, si sí, se sí. le llama indie, indie, my, indie. Cuatro cosas que ponían que fuera un poquito más de esto. Si ya quitan el indie, yo de verdad mmm, pierdo ya la fe en la gente en el, en el conocimiento musical. Luego que si YouTube y tal y cual.
5: Bueno, diestro, solo una frase. ¿Y si las privadas hubieran tirado la toalla y hayan dicho el que quiera indie que vaya a Radio 3?
4: Porque quiera Indy se va a Spotify, pero bueno, lo mismo es.
0: Mm, bueno, ahora, Alfonso. Uy, Alfonso. Vale, Alfonso es el que estaba buscando el botón del micrófono para abrirlo.
4: Ya está aquí. Toma ya, toma ya. Por cierto, una cosa, que si no me matan, por decir, hablamos de Dial. Alberto Lezaun, precisamente, que estaba en Hit FM se pasa a cadena dial, que es un cambio radical. Yo no sé cómo lo verás, Alfonso, también esto.
0: Eh, bueno, no sé, en eso la verdad es que no soy ningún experto y os lo dejo para vosotros. Yo, hombre, yo comentando en el tema de dial, KCFM y demás que estabais hablando, hombre, si dial no es adulta, los 40 principales deben ser de preescolar, porque, vamos, eh, puede ser que dial no llegue al nivel, digamos, de M80 pero está claro que es una emisora más adulta que las clásicas comerciales de, digamos, 40 principales, Europa FM, Cadena 100 y demás. Entonces, pues sí, tiene un tipo de público más específico, sin llegar a ser tan clásica como otras cadenas. Chris FM, como decís? Pues parece que está volviendo a los orígenes, aunque de depende del locutor, en eso estoy de acuerdo con vosotros. Yo que últimamente la, la estoy escuchando bastante, más que, que meses pasados. Eh, tengo que decir que me gusta mucho el el turno de, de Rocío Moreno que, que yo la estoy descubriendo y porque además me pilla al final de su turno con, con mi vuelta del trabajo y, y además antes de finalizar el turno pues siempre lee algún algún alguna frase interesante o de, de algún libro o algún párrafo y tal y, y, y la verdad es que está muy bien y, y como decís es una especie de mini morning o algo así que no es un turno a, al estilo clásico Además, es curioso que, que precisamente la cadena que inauguró, el tema de que se hablase lo menos posible en la radio, ahora está empezando a tener los turnos más interesantes.
4: Sí, es pues... cierto. Eso es muy cierto. La verdad que sí, y que conste. El servidor también está muy enamorado del de Rocío Moreno, en el general. <risa> es, <risa> es magnífica, la verdad. Las cosas como son. Sobre el tema de lo de, de lo de Lezaun, por ahí Palacigo, que me estaba comentando aquí algunos datos y demás. Es un poco extraño, ¿no? O sea, que se pase de Gita a Dial, ¿no?
7: Eh, sí, sí, es que vino de, de Rock Fm estuvo ahí de, de pruebas, y estuvo un par de años, la verdad es que yo no lo escuché, yo sé que estaba los fines de semana, alguna sí. vez lo, lo leí en Twitter diciendo te vamos a poner el Extremo duro, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto pues leí ese cambio a GTFM, estuvo dos años. Y, y además tiene un proyecto de radio aparte, que no sé si lo sigue haciendo o no pero era de Bit FM que creo que ya ha finalizado también o sea que, que está dentro del mundo de la radio totalmente eh, tanto como productor digamos, como locutor y ahora en cadena dial, la verdad es que me escama bastante si ya me escamaba a mí el cambio de rock FM a, a hit FM imagínate ahora en cadena dial, a qué hora primero, en qué hora va a salir, que saldrá seguramente el fin de semana, yo creo Estoy pensando que va a ser o relevo de Javier Ayuso, o puede que esté eh, relevando a Vicente Zamora, que no lo oigo desde hace tiempo. No sé si Vicente Zamora sigue, sigue encadenadial, algún compañero que me lo confirme, pero que yo recuerde de locutores masculinos nada más que estaban Vicente Zamora y Javier Ayuso. Y supongo que Alberto Lezaún pues viene a complementar otro, otro locutor masculino más, aparte de, de los que hay ahora en en Día del Femenino, aparte también de Rafa, Rafa Cano, que está también con su programa matinal y, y es especial 25 años
4: Pues sí, bueno eh, esto por un lado y hablamos de, de bueno, de ahora, vamos a ir ya un poquito vamos a tener ya que ir poco a poco cerrando que con la tontería son ya las 9 25 de la noche, ¿eh? que, que aquí nos ponemos aquí con la, con la charleta y nos comemos la hora, si es que Aquí todo el mundo se sorprende dos horas de, de programa, pero es que nosotros nos, nos ponemos aquí a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y esto no
5: para. Y bueno, ojo, avisamos, no tenemos cervezas encima de la mesa, ¿eh?
4: No, si tuviéramos cervezas encima, bueno. Y si tuviéramos otras cosas que no fueran cervezas, bueno, la <risa> leche ya, así de claro. Bueno, vamos a ir ahora ya, ya para cerrar, para más o menos ahí cerrar el círculo a tres emisoras que quiero que se analice, aunque sea un poquito más. No tan. Vamos, no, no tan extensamente. Por un lado, Rock FM sigue subiendo, esto es increíble, 965.000 oyentes. Es verdad que son 5.000 oyentes los que gana, pero el dato sobre todo destacar, el del Pirate y su banda que gana 25.000 oyentes y hace su récord, 458.000 oyentes. Por otro lado, también comentar el dato de GTFM. GTFM que hace un dato, la verdad, que. Tampoco. Okay, hombre, no está mal, no está mal del todo. Pero es verdad que. Que bueno, que. Deja. Deja ahí entender. De que la. Bueno, de que la. De que la historia está en un plano. En un. En un. El, en un vamos, en una, una. Digamos así, en una historia en la que yo veo que Hit FM no acaba de despegar. Porque se queda en 186.000. 186.000. ¿Qué pasa? Eh, 175.000 en el primer EGM, el tercero fueron 198.000, en el tercero de 2014. Se está ahí en que no acaba aquello de despegar, en mi opinión. Y Radio 3, que esto se si habría que destacarlo, es verdad que ha perdido oyentes, se queda con 513.000, pero es sencillamente impresionante que Radio 3 supere el medio millón de oyentes. Y destacar, por cierto, como siempre decimos, programas algunos que yo creo que tienen bastante pegada, como es el caso de Virginia Díaz. Vamos a vamos a ir, porque ya me estáis pidiendo aquí todo el mundo <risa> entrar, me estáis pidiendo levantar la mano.
5: Rubén, que eres el primero. Bueno, voy a ir rápido porque como dices se nos echa el tiempo encima. Rock FM, sigue en su subida, pero fijaros, lo, lo comentaba Radio Chips y creo que me parece el, com el comentario más a, más acertado. La audiencia de Rock FM es una síntota que en el infinito llegará a un millón siempre que se está, siempre llevamos creo que cuatro EGMs cinco EGMs diciendo Rock se pondrá en el millón, se pondrá en el millón y nunca se pone, siempre se queda cerca yo creo que ya es una emisora que por, por cobertura y por su tipo de público, no digo que haya tocado un techo, pero sí que ha llegado un momento que si, si la quieres hacer subir más una de dos, o le metes más postes o empiezas a hacer programas para otros gustos dentro del rock. Se pueden hacer ambas. Pero yo creo que ahora mismo, si no, rock se va a quedar ahí. Si COPE piensa que con una emisora así de bajo coste le viene bien, pues muy bien para ellos. Radio 3, esperaba que bajase, esperaba, pero no esperaba, eh, esperaba una bajada más fuerte, porque Radio 3 siempre tiende, si tiene una subida muy grande, a hacer una bajada muy grande. Lo cierto es que aunque tenga estas fluctuaciones, la línea, si la dibujásemos, eh, es ascendente. Cierto es que, no cabría decir Radio Fórmula porque no lo es, pero se han ido a contenidos mucho más musicales y menos hablados, cosa buena, cosa mala, porque si bien en Radio 3 había locutores que, en fin, en fin, y meter más música, pues pff, también es un poco intentar igualarte a los demás, solo que pones indie. No sé, de momento parece que les resulta, y en el caso de Hit, HIT está en un atolladero extraño. Vale que HIT la dejaron muy parada porque Kiss FM se les estaba yendo abajo y tenían que, que impulsarla porque esa era la que daba más dinero frente a HIT. Eh, ahora que Kiss parece que ya engarza el vuelo, que ya eh, puede volar sola, tendrían que mirar HIT porque vale que su resultado para su cobertura no es malo, pero prácticamente no tienen programas y ahora mismo que se van a quedar sin Alberto Lezaun para el play hit y siguen sin tener ningún programa en la tarde porque es que llegaban las 9 de la noche y sale un ordenador poniendo canciones ostras mmm, ahí hay trabajo por hacer
4: pues sí hay trabajo por hacer pero bueno vamos a ver qué, qué ocurre para ciego
7: yo me voy a centrar más que nada en lo que mí la verdad es que yo también llevo diciendo varios oleadas diciendo que va a llegar el millón pero para que llegue al millón, claramente hay que hacer dos cosas, yo diría una tirando dos cosas. La primera es no repetir tanto, no repetir tanto, porque yo estoy bastante harto de escuchar siempre las mismas canciones de algunos artistas y como no pongan un trío de Rock FM, no escucha ninguna distinta. O sea que yo diría menos repetición y alguna, alguna bola extra, digamos, algo ahí oculto que... Que meta, por ejemplo, a Marta Paz, que está metiendo en clases rock vídeo está metiendo su en su parte matinal un tema eh, nuevo, diferente. Algo, no sé, que se parezca a Old -hotel, pero no sea Old -hotel, sino que mezcle con la fórmula normal y corriente. Yo creo que si se pone algo así. En la tarde, por ejemplo, que está Carlos Medina o están así Diego Cardeña o similares muy dormiditos, a partir de las de la tarde hasta las 7 o las 8. Si ponen algo así más movido, aparte de los tríos, puede tener un poquito de, subi de más subida. Porque último Motel lo veo yo bastante bien, eh, tiene su audiencia y está bastante fuerte. Y el Pirate y su banda pues está reforzándose. Veo que está más entretenido que no paran, tienen más acción, eh, participación e interactividad. Pero falta eso, arreglar no mucho lo de Marta Vázquez, pero sí la franja a partir de Marta Vázquez, que es, que es de las dos y media de la tarde hasta las nueve de la noche que empieza Aldi Aparte del trío que meter un poquito más. Los fines de semana igual, los fines de semana los sábados se le podría meter algo porque es imposible eh, o oír nada más que esa fórmula de ordenador y bueno, por la noche también, por ejemplo, se le podría poner un poco más de baladas rock que hay por ahí o cosas así, pero mmm, por lo pronto arreglar la franja de tarde y arreglar los fines de semana. Y bueno, de Radio 3 no digo mucho porque me parece una buena audiencia y además que me gustan algunos programas y esperamos que sea un poquito más. Y Hit FM, lo he dicho, a ver qué va a pasar sin, la, sin Alberto Lezaún, aunque esté Pablo Marván, y que vaya subiendo un poquito más.
4: Sí, sobre todo habrá, hay que ver qué, qué ocurre eh, rápidamente, ¿no? Creo esto que ya tenemos que ir a generalistas, que se nos echa el tiempo encima. El pas, eh, por parte de Rock FM, pues yo creo que sí habría que quitarlo de tanta repetición, aunque bueno, también es verdad que Rock FM, Viene siendo la XFM de los principios, pero emitiendo rock, así de claro. Y es el estilo que están siguiendo los de, los, Sue los de la Suecope, y yo creo que esto les funciona, por lo que se ve, les funciona y demás. sí sí, yo creo que programas como el Dimotel es casi de lo más decente que tiene desde luego la emisora, eso por un lado. Por otro lado, comentar sobre el tema de Radio 3, que particularmente... Me gusta mucho, me de verdad que se agradece que hay una emisora pública con esta calidad. Es cierto que a lo mejor por momentos puede ser no, no ser tan atractiva para el, para el oyente, pero sí que es verdad que programas como el de Julio Ródenas de 100, eh, Turbo 3 o 180 grados con Virginia Díaz son programas que se dejan oír muy bien, que acompañan muy bien. Y que en el general ofrecen buena música. Se agradece también que haya una emisora así. Desgraciadamente que en España no hay emisoras que apuesten por el indie y Radio 3 es la única de hecho que lo hace. Y GTFM, como también nos preguntan y demás, tendría que subir en postes, pero GTFM es ahora mismo el come mierda de, de Radio Blanca. Evidentemente que quien tiene que centrar la atención y quien genera pasta es XFM. Hit FM, pues, a la a la lo segunda. que ha
5: dicho, a la lo que ha dicho.
4: Sí, te copio la expresión, ¿qué pasa? Te copio la expresión del come mierda, aparte es un juego mítico, de cartas, y ya está. Bueno, venga, vamos a las generalistas, ¿no? Rubén, hay twist por ahí, twist, hay
5: twist por ahí. Hay twist y también barritas de chocolate, vamos, a este paso. Mars también. Quiero decir, ¿no sabéis cómo estamos ahora mismo en el estudio? Estamos con el aire puesto, con los ordenadores echando humo, ¿no sabéis a qué nivel?
4: No, sí, ya... Ya, si es que hace una calor horrible. Vaya vaya tela. Esto es lo que tiene es, el verano, pero bueno. Es,
5: es horrible. Aquí, en el estudio, creo que tenemos los 40, y no me refiero a los principales, sino los 40, <ríe> 40 grados. Bueno. bueno. vamos leyendo tweets. Vamos a empezar con Onda Cero, porque precisamente es la que más comentarios está suscitando, como era de esperar. Tenemos un tweet de David Oropesa que dice «Defendéis que Onda Cero no se la ha pegado. Esperad que Herrera esté en cope. Sus oyentes aún no se han pasado a ella». Por otro lado, eh, José Díez, que nos dice, yo soy de los raros que no aguantaba Herrera, pero a estos sí que les escucho bastantes días. Otro tuit con el hashtag, lo recuerdo, podéis participar, Almohadilla Mediatizados EGM. Almohadilla Mediatizados EGM, no los mediatizados, eh, que algunos habéis colado. Eh, Daniel Boronat nos pregunta, ¿cómo veis la nueva Onda Cero así en general y cómo veis la brújula en la próxima temporada? Os dejo cancha.
4: ¿Cómo lo vemos? Bueno, eh, hombre, desde luego sí que es verdad que Onda Cero se enfrenta al reto de intentar mantener o intentar superar la audiencia que tiene actualmente, porque la brújula se le ha ido, evidentemente, aparte uno ve los datos del, del Estudio General de Medios y ve cómo el programa, de, por la, vamos, el programa nocturno de, de Onda Cero ha perdido audiencia y yo creo que de forma, vamos, algo mmm, considerable, ¿no? O sea, ha, perdi ha perdido bastante audiencia. así Vamos, bastante, ha perdido un trecho de audiencia curioso. Eso por un lado. Luego, además, tenemos que ver quién será el sustituto, que es que la verdad que uf, hay, hay tantos rumores ahí, quién podría ser, quién debería de ser y demás. Eso por un lado. Luego, aparte, el coger y ver... ¿Qué pasará si más de uno al final acabará llegando aquello a, a tener éxito? Los datos de este último GM han dado 140.000 de pérdida para más de uno y con Carlos Alsina eh, dividido en 168, Carlos Alsina, 52.000 solo, realmente poco, que ha perdido Juan Ramón Lucas. Me parece que gusta bastante esa, esa franja. Ya esto, Alfonso, tú que aquí de esto controlas bastante más, ¿tú cómo ves este el panorama de Onda Cero?
0: Vamos a ver, eh, se está diciendo, bueno, la bajada de, de Onda Cero no es tan importante. Bueno, yo creo que más eh, para más de uno perder 140.000 oyentes no está mal. No es que sea un batacazo, pero es una bajada importante. Claro,
4: pero también no conocen a la, al locutor anterior, ¿sabes?
0: Eh, hombre, por supuesto. Y yo creo que todavía tiene que bajar más hasta que luego veamos realmente hacia, hacia dónde va esa... Esa audiencia, yo ya he dicho más de una vez, incluso por privados con la cuenta de frecuencia digital, se le ha dicho a, a Alcina que creía que ahora iban a bajar y sobre todo los primeros EGMs iban a bajar, más allá de que a la gente le, le acabe gustando la nueva fórmula o no, porque yo como siempre os he dicho, Carlos Herrera empezó bajando, incluso empezó bajando muy fuerte, más que eh, Alcina y Lucas, y luego pues todos sabemos que acabó con bastante éxito en Onda Cero. Entonces, por ahí, eh, es difícil pronunciarse y habrá que esperar más a, a ver lo que pasa en el futuro. Eh, yo, eh, los, los primeros programas de, de más de uno los escuché y no me acabaron de gustar, sobre todo la parte del cine me parecía lenta, pero debo decir que últimamente no lo he escuchado, así que no, no puedo opinar al respecto. En cuanto a la brújula, pues en la lucha que siempre lleva, en coincidencia horaria con... Con la linterna en cuanto a audiencia Pues esta vez la linterna es claramente segunda No solamente porque tengo una hora más Sino porque a partir de, de 8 a 9 creo que lo, lo digo de memoria, pero de 8 a 9 creo que Es, es líder la, la brújula Pero a partir de las 9 de la noche lo es la linterna de la Cope. Y ahí veremos también a quién, a quién fichan en, en Onda Cero para saber qué pasa con la brújula Bueno, qué pasa con la brújula Y qué pasa con la línea editorial de Onda Cero si caminamos poco a poco hacia un La Sexta Radio, como decía la carta de Radio Chip de la semana pasada, si pone un locutor si ponen un locutor más o menos moderado de izquierdas, o si ya siguen siendo una radio no muy de derecha pero si tirando más a la derecha, si ponen a, a un locutor más, más a la derecha. Parece que la... Es que la locutora que está actualmente Pues todo el mundo da por hecho que no seguirá Pero aún no se sabe Quién, quién La pondrá en su lugar Y ya por la tarde, pues bueno, Julia se mantiene Parece que su, su audiencia media Es los 500 y pico mil oyentes Que está haciendo últimamente Y, y incluso En, en anteriores SGM Si quitando si quitamos en efectos goma Pues también por ahí andaba la cosa Ahora parece que la ventana Se aleja un poco de Julia, pero bueno Onda Cero se consolida, la, fa la famosa palabra en la segunda posición. Chupito. Y, y veremos qué qué pasa en el futuro con, con su programación, con su audiencia y con su línea editorial. Pues sí, esto lo veremos por cierto. Nos dice pacman que no lo
4: digamos muy alto, pero bueno, lo vamos a decir a un tono normalito. David del Cura va a ser quien haga la brújula. Así que nada, vamos ahí, ahí lo dejamos. Pues nada...
0: Hombre, con ese apellido era uh, más para la COPE, pero bueno. Iba, iba, iba a decir eso. Bueno, eh, también el David hay, que todo hay lo otro
5: tuit aquí de, de Radio Chips, que se ve que se ha ido pero nos sigue escuchando en las sombras. Sobre la línea editorial de Onda Cero dice, será de derecha, más concretamente, Monclovita actualmente.
2: <risa> Monclovita. Monclo... Bueno,
6: aparte la palabra consolidar eh, tardaba en aparecer eh, a, eh, desde... ¿Desde que ahora estamos aquí ha tardado más de una hora en aparecer la palabra consolida?
4: Sí, hemos llevamos aquí, fijaos, llevamos con el programa desde las 7 y cuarto, siete y media, perdón, y son las 10 menos 20 y primera vez que sale consolida, señores. Esto esto es
6: un récord. 8 y, y cuarto parte de GM. Hora y pico y ha, y ha salido ahora la palabra
5: consolida. Un aplauso para la consolidación, por favor. 8 -1.
4: Ahí lo tenemos. Bueno, eh, vamos a. Uy, me hago ya y todo. Es que ya tantas horas aquí, aquí al otro lado. Pues bueno, vamos a seguir con las generalistas y es que también hay que destacar más datos. Comentabas precisamente eh, con lo del tema de las tardes, ¿no? Y es que en las tardes la ventana se, vamos, consigue una audiencia ya llega al millón que mira que le ha costado, mira que le ha costado, ¿eh? Le ha costado bastante. Y luego, por otro lado, también destacar el dato de la tarde de cope, que se va a ir este hombre, se va a ir Ramón García, y no se va a llevar ni, ni una alegría para el cuerpo, lo estábamos comentando en la previa. Se queda con los mismos oyentes, 279.000, Julián Honda que está ahí, y eso, el, el, consolida, el consolida, y los 361 del ciudadano García. ¿Cómo veis los datos, Alfonso, en el tarde...?
0: Pues lo que te decía, que eh, bueno, que la ventana, como tú dices, se, se está alejando poco a poco. En la primera posición va aumentando la distancia con Julia Otero. Eh, en coincidencia, además, también, porque en coincidencia la ventana tiene 867.000 y Julia 548.000. He de decir que sí que la ventana se ha logrado el millón de oyentes, superar el millón de oyentes en más de una ocasión, pero bueno. Está en muy buenas cifras, hay que decir que la sede en general está en muy buenas cifras eh, Por la mañana, por la tarde y por la noche Y, y, y más plano no puede estar Ramón García Porque ha, ha, ha igualado su anterior audiencia Pero claro, una anterior audiencia bastante pobre Ya veremos qué pasa a partir de la temporada que viene con los cambios que se avecinan en la Copa Y bueno, y, y el ciudadano García que sí que, que sube un poquitín y poco a poco va teniendo una audiencia bastante interesante pero en general la tarde, si, si, si este gm ha sido bastante plano, la tarde desde luego ha sido plana, plana, plana
4: pues sí la verdad es que sí ha sido bastante plana eh, vamos a vamos a seguir con otra de las partes también del con otra de las partes de, del EGM aquí yo destaca, eh, querría hablar sobre todo en datos curiosos, sobre todo de las madrugadas, porque esto sí que quiero sí que quiero hablarlo de la SER sobre todo, y ya de camino Rubén parece que hay tweets también por ahí de la SER pero primero vamos a vamos a hablar sobre todo de dos datos que a mí por lo menos, más que uno me sorprende sobre todo y otro me parece un dato espectacular el primero el On My LoL, que ojo, que arranca, es verdad que el, que el anterior de GM, hablar por hablar, llegaba a 438 pero arranca On My LoL con 299.000 oyentes, un programa que cambia completamente la temática que había esa hora en la SER, y no yo no creo que consiga un mal dato, tanto es así que, bueno, que supera en 100.000 a gente despierta. Y por otro lado, a destacar sobre todo, y esto sí que es destacable, el datazo, el datazo que hace los sábados a vivir, que son dos días, pero datazo, 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 2.176.000 oyentes Vamos, más que duplicando al, al segundo programa que es Te Doy Mi Palabra con Isabel Gemio, que se queda, que por cierto, verde 200.000 oyentes, 998.000. Y se queda en 998.000. Y el domingo es verdad que a vivir que son dos días, pierde 300.000 oyentes, se queda en un 1.718.000. Pero es que ese dato, a pesar de todo, es, vamos, es casi, vamos, más del doble del segundo programa que es No Es Un Día Cualquiera datazos impresionantes. Y por supuesto hay que hablar también, evidentemente, de Milenio 3 que hace un dato francamente bueno para ser, vamos, en teoría el último el último EGM que, bueno, no le, no le queda mal, 536.000 oyentes subiendo en 149.000, sobre todo en la primera hora donde sube 148.000 oyentes en la primera media hora, mejor dicho. Opiniones sobre los datos, que ya esté aquí... Bueno, por un lado, Rubén, primero, los tweets.
5: Bueno, vamos a ir por partes. Tenemos tres tweets. Eh, saludamos desde aquí a Daniel Boronat, que nos está escuchando. Primero, hablabais de Milenio 3. Nos pregunta, ¿qué creéis que pondrá la SER en sustitución de Milenio 3? También comenta que, si esperáis algún cambio más en la SER, aparte del de Iker, que es conocido, y la posibilidad... Y esto parece ser que lo está Radio Chips muy de acuerdo de que Pepa Bueno estén hoy por hoy la próxima temporada.
4: Pues esto habrá que verlo desde luego. Eh, Alfonso. Este es Colombo,
6: pero no tiene por qué cambiar, no sé.
4: Claro, eso, eso te iba a decir yo. O sea, vamos a ver. Es verdad que esto hay que comentarlo también. Es otro de los datos evidentemente, a destacar. Y esto lo tenemos que comentarlo del tema de las matinales, porque. Hoy por hoy sí que es verdad que ha subido, ha subido a 3.146.000, duplica a eh, vamos, duplica no, pero vamos, sube más de un millón, perdón, a más de uno, más de un millón concretamente, eh, pero es verdad que se ve que aquello no acaba de arrancar, no acaba, no acaba de arrancar.
0: ¿Tanto echar, Tantas ganas tienen de echar la gente a Pepa Bueno. Es que yo, yo el famoso, y perdóname que interrumpa, no sé a quién estaba interrumpiendo, pero... Yo, el famoso, la SER no acaba de arrancar, Pepa bueno no gusta, eh, eh, Francino aburre. Pues mano, pues si llegan a ser buenos, yo no sé la audiencia que tendrían esos programas. Hombre, Francino aburre, ¿eh? perdona que te diga, pero bueno. Bueno, pero es que. Es que ahora mismo, las tres franjas de la SER, mañana, tarde y noche, tienen una de sus mejores audiencias históricas. Es decir, tres millones ciento y pico mil para hoy por hoy, es impresionante. Eh, en coincidencia horaria los 800 y pico mil oyentes de la ventana son impresionantes. Hora 25 ya lleva tiempo estabilizada en el millón 200 millón 300 mil. Entonces yo es que yo no sé qué más se le puede pedir al hacer. Todo el mundo se empeña en decir que no acaba de gustar el modelo, los presentadores, el no sé qué. Hombre sobre y... todo
4: también te digo Alfonso es que en, en su temática no hay no hay competencia.
0: Hombre, por supuesto que eso le favorece, pero eso siempre ha pasado. Quiero decir, la SER no ha tenido nunca... Bueno, Radio Nacional en algún momento, según quien haya estado en el gobierno y tal. Eso Exacto. Es a eso a eso me quería yo referir. Sobre sí, sí, sí puede ser que eso le favorezca, pero bueno, que en tiempos de Aznar, por poner un ejemplo, eh, la SER no tuvo, más, no tuvo más audiencia que ahora. La, la SER tenía menos audiencia que ahora, excepto, eso sí, después del 11-M, que bueno, que ya fue el principio de Zapatero y demás... Todas las radios se dispararon en audiencia y aquella récord de audiencia. Cinco
4: millones de más de 5 millones de oyentes, recordamos.
0: Casi 6 ¿no? millones. Casi 5 millones mil. Llegó a tener la SER. Eh, Iñaki Gavirondo llegó a tener 3300. Eh, la Ventana un millón. Quiero decir, pero quitando ese EGM, EGM tremendamente anormal y con una subida de oyentes espectacular, sobre todo en la SER, pero en todas las radios en general, eh, es que nunca ha tenido esta audiencia eh, en la cadena SER. Bueno, en sus programas Sí que es cierto que luego alcanzó los 5 millones En más de una ocasión Y ahora está en 4.700.000 Pero programa a programa Yo, le di, yo el otro día le escribía en, en el blog de Radio Chip Que si ahora mismo no tiene 5 millones de la cero, incluso más, más audiencia Es por la bajada de la larguero en los últimos años Que de, de tener millón y medio Ha pasado a tener al, alrededor del millón Pero no por el resto de programas De la parrilla Porque, porque su audiencia es muy buena y bueno, y aparte el fin de semana, por supuesto, con Javier del Pino le está funcionando como un tiro. Pero ya digo, yo creo, y es que no, no entiendo siempre las dudas y los rumores que hay en torno al hacer.
6: Bueno, alguna cosita sobre el hacer quería comentar también. Por ejemplo, se quedó ahí, que no había comentado a nadie, ese programa nuevo de, de lunes a viernes a la una y media el Omailol oh S, que vamos, que es el que tiene cada, cada día una temática distinta y un presentador distinto a efectos de GM. Eh, le perjudica pues la verdad es que eh, sacó un buen dato también se preguntaba por ahí nos pues, preguntaban con el hashtag mediatizados gm nos preguntaban que si que, que pondrán en el hueco de Iker Jiménez de Melino 3 hay un, un programa que empezó no hace mucho un programa de sexo está ahora los domingos que es curioso que un programa de sexo le quite tiempo a un programa de toros pero bueno está ahora el domingo <risa> lo sacro y lo profano estuvo los viernes, ahora está los domingos igual ese programa lo meten con un poco más de duración el sábado ahí a la una y media en el hueco de Iker y al programa de los torres le vuelvan a dar el horario de la una y media pero es casi lo único que se me ocurre porque que metes ahora en ese en esa hora, en esa hora que ha estado tantísimos años Iker Jiménez y que es una hora en que si no metes algo potente pues un sábado de madrugada
4: Exacto, pues bueno, eso, eso sí que es verdad que es otra cosa a comentar, bueno, pero bueno, no
7: quería decir una cosa nada más, que hay que recordar también que está el programa Punto de Fuga, por ejemplo, que fue creo que fue en esos horarios de premilenio 3, estaba Punto de Fuga cuando estaba... Cierto, Mames Mendizábal, yo tengo ahí una grabación... Lo que no recuerdo después de Punto de Fuga, ¿qué es lo que venía? Yo creo que, creo que en aquellos tiempos donde ponían clave de ser a las 6 de la mañana con José Luis Velasco, que falleció, cosas así, eh, ser historia. Yo creo que ser historia se lleva las papeletas.
6: Puede ser. También, ¿eh? Sí, exacto. Uh
4: -huh. Alfonso, por favor, comenta esto en alto.
0: Eh, sí, es que después de escuchar lo de la posibilidad de Punto de Fuga a esa hora... Yo le decía aquí por lo vaginio que, que queremos que los oyentes Escuchen la sera a esa hora, no que huyan Quiero decir, hay programas El punto de fuga es un poco En fin, un poco pasta Yo creo que para esa hora
4: Más que pasta es como el hora 25 en ciertas horas eh, Sí,
6: sí. apuntás a otra posibilidad Informe Robinson bueno, eh, Acento Robinson. Ese, el... Oye, pues, sí, Robinson Sí, sí, sí Ya
4: estamos aquí pues no. Bueno, eso ya es mucho pedir ya. Para empezar, yo luego me mejor en M80, pero bueno, eso es mucho pedir también para M80. Rubén, había tweets, ¿no?
5: Sí, pero es que precisamente a una frase de las que ha dicho Alfonso, nos contesta David: eh, Pepa bueno no gusta y Francino aburre. Entonces, ¿a qué se debe que sean líderes?
4: Pues a que no hay otra emisora en el, en el contexto de centro-izquierda o izquierda.
6: Diestro, ¿tienes el efecto por ahí? El efecto? ¿El líderes? Sí, sí. ¿Tienes por ahí? Pónmelo, ponmelo, Audiencia de ayer, de ayer.
4: Audiencia de ayer. A ver, a ver. Vamos.
1: Líder, líder,
4: líderes. Líder, ¿Y la audiencia de por la
6: tarde?
1: Líder, líderes.
4: Ay, sí, es que. Es que...
6: Audiencia, audiencia de, de, de José Ramón de la Morena. Pónmelo, ponmelo.
4: Eso. Ramón de la Morena. líderes. Ahí estás. Es que es que no puede ser. A ver, bueno, dejando aparte de la chorrada esta, vamos a centrarnos en lo serio. 21:50. Estamos ya en los últimos 20 minutos de programa. Y bueno, vamos a vamos a dejar a los líderes. Yo creo que ya es sobra conocido que la ser tiene bastante audiencia, pero sobre todo vamos a hablar de y esto sí y esto sí que hay que hablar, los señores. Los datos de deportes. Es que lo de deportes ha sido ha sido una sorpresa increíble. Mi, vamos, yo creo que ha sido una sorpresa increíble porque veamos primero que Carrosel Deportivo se dispara. Se dispara, pasa de 1.424.000, sesenta y los sábados, de un millón seiscientos los domingos. Pero es que tiempo de juego se pega, se pega una hostia tremenda. Y pasa del millón el sábado a 960.000 el domingo. Y del millón trescientos setenta y el sábado y de millón trescientos setenta y cinco el domingo a millón ciento siete mil. No es el único que desciende porque Radio Estadio también baja de 706 a 604, 770 a 711 el domingo. Estaba el oro deportivo Hay estabilizado el sábado más o menos, 348 a 325. Y el domingo, pues sube bastante, y 284 a 439. Vamos a ver que os veo ya con ganas de comentarlo. Eh, vámonos con Cuervo, venga, primero
6: vale. Lo de tiempo de juego, cara de repente pegue esa bajada, aparte de que el fin de semana, los datos de fin de semana, todo es anómalo. Te fijas los datos, así por, en fin, tú te vas a sábados y domingos, te, te vas a datos por franja, datos por oro, no sé cuánto, eso es anómalo, no, lo siguiente, todo el fin de semana, todas las emisoras, y así a eso le sumas, la siempre nada más que repetida, estamos hartos de repetirlo dispersión horaria que hay en los partidos de liga, que cada día en Madrid juega una hora, un día a las 8 es un partido top y al fin de semana siguiente a las 8 es un partido morralla, pues no se sabe cuándo juega cada uno, pues siempre está eso de que la gente no sabe a qué hora va a decir tipo de juego o que ahora va a decir Exacto. tanto Es así, tanto es así, que el día que menos audiencia se supone que tiene tiempo de juego y el día que más baja, que es el sábado, COPE lidera de 8 a 10 de la noche. El domingo hace más audiencia, pero no lidera ninguna hora. ¿Esto qué es?
0: Bueno, como ha dicho alguna vez Radio Chip, tampoco a veces es complicado fijarse en hora a hora, pero bueno, la dispersión horaria existe cuando están a 200.000 oyentes de diferencia y cuando están a 700.000. Quiero decir, eso no, no ha variado. Yo aquí me voy a poner una meralla, porque yo una de las pocas cosas que me dije para este IGM la semana pasada es que se iban a volver a distanciar los dos programas. Porque yo sigo pensando que hay una especie de efecto acordeón que se, se acercan y se alejan cada dos por tres. Eh, yo creo que, vamos a ver, vamos a ser realistas, yo creo que Carusel Deportiva es líder de audiencia, no digo que las no sé cuántas horas de sábado y domingo, pero sí es un programa líder de audiencia, pero para mí también está claro que la separación no es tan alta como, como lo, ha salido en este GM. Si en el anterior EGM, pues los sábados apenas había 200.000 oyentes de diferencia, y los domingos 300.000, pues pongamos que la diferencia es esa un poco más alta. Es decir, para mí está claro que Arrusel Deportivo es líder de audiencia y que, y que el tiempo de juego pues está cerca, pero pero no diga. No, no, no Luego podríamos dar alguna explicación secundaria del tipo, quizá la gente ahora que en el, entre mayo y junio que sobre todo se ha jugado pues temas importantes del ascenso de segunda a primera, tema de pues yo que sé el fútbol femenino eh, claro digamos, ya esto más, te,
4: te digo que, esto ya no entra tanto en el en el GM ¿sabes?
0: sí sí bueno sí a, digamos que a media sí es que entrar entrar no
4: entra cuando han estado haciendo las preguntas y demás ha sido en mayo, mayo, finales, principios de junio, ¿sabes? Ahí, ahí.
0: Sí, bueno, eso es cierto. Pero, eso? bueno, pues lo he dicho. Que la diferencia, no creo que sea tan alta, pero bueno, que el carrusel deportivo, pues parece que, que sigue liderando.
4: No se toca. Eh, por eso, bueno, pues vamos a, a contar más cosas sobre el tema también de deportes. Eh, la, la historia también está... En que aparte de esto, bueno, lo de radio radioestadio, tablero deportivo, también habría que hablar de marcador, que baja vamos que baja ligeramente, 346 a 324, pero el domingo 187 a 308. ¿Crees que, el, eh, Alfonso, rápidamente, crees que el anterior EGM dio un dato demasiado anómalo y esto es
0: efecto goma claro, clarísimo? Sí, puede ser. Yo lo primero que quería decir es que podemos confirmar que el tablero deportivo sigue existiendo, todavía hay gente que escucha, y, y, y marcador, bueno, Radio Marca en general, bastante tiene con, con lo bien parado que sale además en este GM, después de muchos malos, teniendo en cuenta que la impresión que siempre tengo, incluso eh, hablando en privado con gente de la cadena hace ya algún tiempo, que la cadena se hace con cuatro personas y cuatro medios, es decir, la cadena sale ad adelante a trancas y barrancas, así que. Bastante mérito tiene la cadena y, y, y marcador con las audiencias que hace
4: No sé eso, desde luego, la verdad. Pero bueno, eh, vamos a decir ya antes de irnos ya a las autonómicas y a las informativas, que también hay gente que está por ahí comentando rápidamente, los datos del de Larguero y Radio Estadio. Recordemos, el Larguero ha, eh, ha conseguido 1.198.000 eh, y Radio Estadio 342 en el fin de semana. Pero donde es destacada... Destacado el batacazo, creo yo, es del larguero, es el, los 947 que consigue en el EGM, Y es que, bueno, pues baja de la barrera del millón. Es un dato, yo creo que de los peores en, en bastante tiempo, ¿no es así, Alfonso?
0: El segundo peor de eh, larguero desde que el de audiencia en 1995. Eh, apenas cúscate? tuvo 2.000 dos, dos oyentes menos en 2013, 945.000, pero sí, efectivamente es un dato muy malo. Pero. Eh, Sí, sí Es eso?
4: malísimo, malísimo, porque estamos hablando de 20 años
0: Sí, ¿Qué? sí, sí, sí. es un dato muy malo Por contra, y después del mal susto que han tenido en la COPE con tiempo de juego Sin embargo, el partido de las 12, hay que decir que, que ha hecho su récord Pero no solamente su récord, sino que ha superado cualquier audiencia de la época de Avellán Y hay que ir a la época de García para encontrar tan buena audiencia O sea, que eso ha sido un éxito del partido de las 12
4: las cosas como son un
0: datazo la verdad
4: al primer toque
0: pues ahí está al primer toque es como más o menos como tablero deportivo Alfonso yo yo digo yo soy vamos a ver yo a mí Héctor Héctor bah, el locutor de, de, del, del primer toque se me ha ido el apellido Héctor Fernández me parece que es pedida sí yo creo que es el, el, el futuro del periodismo deportivo y el otro día se lo decía a mí es un, es un tío que me cae muy bien y además es bastante autocrítico la situación del periodismo deportivo actualmente. Cuando a las periodistas deportivos pese que, a que el nivel actual del periodismo, por lo menos de la élite, el periodismo deportivo de la élite, deja bastante que desear, y, y sin embargo los periodistas se miran mucho el ombligo, él sin embargo es autocrítico. Pero lo cierto es que la gente no se acaba de enganchar en el primer toque, porque pese a la subida ahora de 20.000 oyentes, eh, el ato es muy pobre.
4: La verdad es que sí, es muy pobre, 260.000 oyentes, Uf. poquito, poquito, la verdad, pero bueno. Rubén, tenemos que pasar ya tenemos que pasar ya a la siguiente, esto, porque nos est estamos ya... Bueno,
5: vamos a ir tiempo, cerrando casi. temas, eh, a lo que comentabais hace unos minutos, de que si la sexta radio eh, se está convirtiendo onda cero en ella, dice David Oropesa, ya es la sexta radio y va a haber estampida, el programa de Alsina es infumable. Por otro lado, y más o menos en el mismo tema, dice José Díez, Francino aburre, pero Julia, puntos suspensivos. <risa> y, por otro lado, tenemos también a Sergio Prieto, que nos ha dejado un mensaje en el bloque de las musicales y que me lo he saltado. Así que, Sergio, desde aquí, te estoy leyendo, pero te pido perdón. Dice, ¿creéis que Megastar necesita de postes para seguir creciendo al igual que GTFM? Bueno, como estás es de música, te contesto yo. Creo que Megastar tiene postes suficientes para seguir creyendo, uy, creyendo, ay, creciendo, Dios mío, Dios creciendo. mío, cadena de la cope, tiene postes suficientes para seguir creciendo, tiene plazas muy importantes, tiene buena potencia, tiene muchas provincias, yo creo que quien realmente está necesitada de cobertura es HitFM, porque es que tiene la tercera parte que Megastar, y incluso yo diría que tiene mérito que no estén tan lejos con la diferencia de cobertura que tienen. Vamos con las autonómicas, os digo, queda una última ronda de tweets. si queréis que os contestemos, almohadilla mediatizados EGM.
4: Gracias, Carmen. Que diga, gracias Rubén. Vamos.
5: A ti, diestro.
4: <risa> Venga, coño, esa parte. Vamos a, rápidamente a las autonómicas, destacar como siempre, aunque es verdad que esta vez ha habido un poquito de bajada, el dato de y es que pasa de los 791.000 a los 787.768.000 en Cataluña. También Cataluña Radio, que vuelve a subir. No llega a los 658 del tercer EGM del año pasado, pero se queda en 614.000. Un muy buen dato, la verdad. También en Autonómicas, Canal Sur Radio retrocede a 362, pero consigue un dato histórico casi, se podría decir, en Canal Fiesta, alcanzando los 466.000 oyentes. Que es un datazo, la verdad, las cosas como son. Radio Galega, 153.000, suben 20.000. Radio Euskadi sí que baja, 144.000. Y ahora vamos a hablar de, la, de las de noticias después, pero datos sobre las autonómicas, señores. Alfonso, lo de RACU esto es que
0: es, es que es increíble. Eh, eh, sí, sí, RACU parece no tener fin su subida y, y bueno, como siempre, y como hemos comentado en otros programas, muy interesante siempre el panorama radiofónico en Cataluña.
4: Y por otro lado, las autonómicas, Cuervo, en el caso de Canal Sur y demás, vamos...
6: Bueno, Canal Sur si sí es verdad que ha retrocedido, pero que quiero que comentemos ya, porque es que se nos va el tiempo, Un tema, el, el tema de entre radio de noticias y radio autonómica, porque son dos temas que quiero comentar y nos queda cinco minutos o menos. Por eso, hay que ir rápido. Y lo voy, y lo voy a unir comentando, para Palaciego va a querer comentar también, y vamos a comentarlo rápido, en una única emisora, Radio Andaluz de Información, menos audiencia ya hasta que Onda Madrid, 12.000 oyentes.
4: Eso, que es verdad.
6: Siempre siempre nos metíamos con Onda Madrid. Este año no vamos a poder hacerlo.
4: Qué pena, joder. No,
6: hoy Onda Madrid no se lleva los pitos finales del programa. Se los va a llevar Rai la andaluza que dicen que es de noticias. Dice. Sí. A ciertas horas. En otras horas son toro en otras horas son programas repetidos, otra hora es repitiendo Canal Flamenco Radio. Canal Flamenco Radio es una emisora de internet que tiene los mismos oyentes que Rai Bueno, te digo segundos. todo. Y uniendo eso al tema de, de emisoras de noticias, porque nos decía, creo que era David Oropesa, que decía que se habrá una emisora de noticias buena en España porque Radio 5 es infumable. Hombre, sí, Radio 5 es que tiene sus cosas, es un poquito particular, ella. Pero aún así, que Radio de Noticias así 100% en España, pues yo no sé si... Sí, hay. Va a
7: acabar viendo. Sí, hay una Radio 24 horas de Noticias. que aquí no está nuestro compañero Héctor... Ni Chiscu, pero yo apuesto claramente por Cataluña Información. Y Aunque F. sea local, digamos en, en lengua catalana, pero que, que tienen un esquema hecho informativo como debe ser. Y además que lo hace desde siempre. El de Información intentó hacerlo en su momento, pero claro, vieron las presiones de, de los lobbies y, y así acabó saliendo como un cajón desastre. Pero actualmente, y, y salvo, bueno, lo normal, que alguien diga que no, pero yo por lo que leo y por lo que me comenta Héctor, Cataluña Información es la que más se parece a una fórmula de noticias tipo BBC Radio 5 Live o BBC Radio 4. Yo lo comparo así a, a Cataluña Información.
4: Y efectivamente da un dato muy... Vamos, da es verdad que ha bajado un poquito, pero vamos, se, se estabiliza. 129.000 oyentes. Que no está. Pues sí,
6: al menos tiene una audiencia estable. Al menos en Cataluña tienen la suerte de tener una radio informativa buena. No como hemos dicho, no como la de aquí, que ahora te meten, no sé qué, te
7: sube a 30.000, ahora te baja a 12.000. Sí. No está. Porque ahí. es muy inestable con los eventos. Es que, que si el carnaval, que si ahora los toros, que los toros lo que, básicamente lo que ha provocado esa bajada considerable. Que si el portal flamenco, repetido dos veces. Que Si ahora ponerse en cosas, es que es un desastre todo. Bueno, y bueno, y aparte, ya más finalizar Canal Fiesta, ese subidón de Canal Fiesta, muy importante. Y de Noticias Radio 5, 343.000 oyentes, 43.000 más que hace un año, contando también que tiene programación especial de noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, es independiente a, a Radio 1.
4: Exacto, bueno. Antes que nada y antes de dejarle a Rubén, estamos ya prácticamente en los últimos eh, instantes del programa, dar también otros datos de audiencias. Y es que no hemos comentado, por ejemplo, el dato de, por ejemplo, en Autonómicas de Raxensing, que es, llega a los 240.000, o sea, sube 21.000 oyentes, que no está nada mal. Supera a melodía FM, por cierto. Y también dar el dato de Radio Clásica, que se queda, baja un poquito. Pero más o menos se quede estable, 178.000 oyentes. Así que, bueno, la verdad que no son malos datos. Rubén, hay por ahí también mensajes, ¿verdad?
5: Pues sí, vamos con los dos últimos mensajes del programa. Antes de esto, muchas gracias a todos los que habéis participado con el hashtag Mediatizados EGM, los que habéis interactuado participado con nosotros. La verdad, es, hemos ido sacando vuestros mensajes como hemos podido. Tenemos los ordenadores ahora mismo al borde del colapso. Un nuevo mensaje de Sergio Prieto que dice... Kiss FM si gana licencia en TDT seguro que subirá mucho, ¿no creéis? Bueno, yo, si te refieres a la emisora de radio, sí puede que suba por efecto contagio, pero tengo la sensación de que si Kiss FM consigue una licencia en TDT, a lo mejor no es un canal musical lo que nos pone. Lo digo porque en la TDT madrileña iban con esa idea. Y el último pero tuit... Igual meten también las radios en la TDT. Sí, bueno, do doy por descontado que lo harían. De hecho, en Madrid ya lo hacen. Exacto. Y el último tuit, que me lo he estado reservando, es de una persona que a lo mejor no conocéis, que se llama Jaime Álvarez. Sí. Sí, la conocéis. Ahí os he visto sí. vuestras caritas. Bueno, Jaime Álvarez, presentador de Historia de la Música, programa 500, que viene ahora detrás... Nos dice, fantástico, como cada EGM, mis compañeros de mediatizados, con el repaso a la actualidad en radio. En septiembre, volved, ¿sí o sí? Esperamos,
4: esperamos, esperamos volver, desde luego que sí. Nos vamos ya directamente a la despedida. despedida que estamos aquí dudando de si es final de temporada si todavía tenemos que hacer algún programa más la verdad es que esto va a ser una locura así que iremos informando a través de las redes sociales como ya sabéis
5: diestro de, deja de tocar madera ya
4: Sí, yo quiero ya ir descansar por favor que ya después de todo un año aquí al otro lado pues también uno desea irse de vacaciones pero bueno desde ya lo primero antes que nada a todos de verdad Daros las gracias, las gracias por estar ahí en directo durante estas dos horas y algo de programa que, que llevamos en, aquí en, en el dos horas en... y
6: media más, más la caída particular que diría Carlos
3: Herrera.
4: Exacto, más la caída particular, o sea, un buen rato. Y por otro lado, de verdad, a todos los que nos habéis estado oyendo durante este año, daros las gracias de todo corazón. Porque habéis hecho, bueno, pues que esto merezca. La bueno, es hora de la despedida, nos tenemos que ir ya. Rubén, muchas gracias por estar una vez más y por todo lo que te has currado en este día.
5: La verdad que hoy ha sido un día que yo he currado mucho y vosotros lo sabéis porque he estado de cinco cosas a la vez, pero bueno, también quiero agradeceros a vosotros el esfuerzo que habéis puesto, eh, aquí Diestro y Cuervo que han estado toda la mañana, ojo al dato, como decía García, para rellenar esa plantilla y que tengáis toda la información Muchas gracias también a Palaciego y a Dani Recuero Que no lo tenemos hoy aquí Que han preparado ese corte tan bueno Para empezar con el EGM Gracias a Alfonso por estar en Tertulia Y sobre todo, gracias a los que nos habéis estado escuchando Gracias a los que habéis escrito en Twitter Que habéis interactuado No sabéis la alegría que nos da Rubén, que
4: te ha sido ya de tiempo <risa> Vamos,
5: que yo entiendo pena, que haya que despedirse Pero hay que
6: cerrar por ya no se obliga, corta ya
4: Cu eh, Cuervo, muchas gracias por por Salud, estar
6: saludo.
4: ahí otro año más bueno para ciego gracias por estar aquí apoyándonos y por el pedazo de audio que has hecho las Nada. cosas como son y gracias también a todos. y también Alfonso como siempre todo el año todas las que has estado muchísimas gracias de
0: verdad eh, pues gracias a todos y gracias por una interesante jornada de game eh, así que bueno lo dicho
4: vamos a vamos a cerrar ya hasta aquí ha llegado los miniatizados Como siempre deciros que la música es Creative Commons Que todas las canciones están disponibles en el podcast En iBox Y que prometemos volver señores Prometemos volver Veremos cuándo. Desde ya, por si no nos vemos Y como dirán en la película del show de Truman Buenos días, buenas tardes y buenas noches Nos vemos en septiembre
5: ¡Feliz verano!
4: ¡Eso! ¡Feliz verano señores!